2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous n'êtes pas trop partis au vent en fin de semaine. Là, je sais que plusieurs personnes ont de gros dommages sur leur propriété. Des amis à moi qui ont des chalets un peu partout au Québec, euh, qui ont des petits jobs de toiture à faire. Euh, entre autres, le toit de l'école à Saint-Alphonse-Rodriguez qui est parti. Mais, mais c'est fou ce qu'on a vécu en fin de semaine. Une alerte aux tornades. moi, j'aurais jamais pensé vivre ça. Même qu'au début, je me disais... Oah! Petit clickbait de Météo Média, on le sait, je n'ai souvent avec ça, là, ils nous font des alertes avec n'importe quoi, météo compliquée, cocktail météo, bombe météorologique. Mais là, euh, c'était vrai, on a des pannes d'électricité euh, qui ont été majeures un peu partout au Québec en fin de semaine. D'ailleurs, on a encore pas mal de monde euh, qui n'a pas d'électricité et je suis chaque fois flabbergastée à quel point des gens mettre en œuvre des moyens dangereux pour se sortir du trouble. Dans le coin de l'Outaouais, je voyais les pompiers puis Hydro-Québec dire au monde de ne pas faire du barbecue à l'intérieur de leur maison. <rire> oui, oui, là, un gros barbecue. Des gens ont décidé de rentrer ça en dedans parce qu'il faisait pas beau. Il y avait plus d'électricité. Pas un petit poêle au butane de, de camping. Là. Non, non, un, un gros barbecue. Des gens qui veulent tasser les arbres dans la rue. Euh, C'est très, très dangereux avec les fils électriques. On le sait, là d'ailleurs, il y avait des images assez impressionnantes des employés d'Hydro qui enlevait des débris sur les fils avec des espèces de longs tissus et tout ça. Donc, 131 000 foyers encore privés d'électricité. Trois jours quand même après le, le plus euh, destructeur euh, des tempêtes, des tornades qu'on a connues ici. Là. Ça a été pire dans Laurentide. Là, Naudière, je parlais de Saint-Alphonse-Rodriguez en Outaouais aussi. D'ailleurs, Nicole, je pense, euh, va faire sa chronique en direct de chez sa sœur parce qu'elle n'a vraiment pas d'électricité. Je pense même que sa propriété... Eu euh, quelques dommages, mais il y a eu des décès aussi, euh, quand même, suite aux violents orages de samedi. Le bilan qui est passé à 10 hier. Une seule victime québécoise, c'est une femme de 51 ans, décédée après être tombée dans la rivière euh, des Itaouais. Donc, c'est très, très triste et je le répète. <coughs> pardon, je ne pensais pas voir ça ici, euh, des, des phénomènes météo aussi violents. Bon, vous allez me dire, Geneviève, tu as vécu le déluge du Saguenay. Oui, mais j'étais justement au Saguenay en fin de semaine, particulièrement à Lens-Saint-Jean. Et il y avait comme une espèce de, bon, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, je voulais dire vent de panique, mais on dirait que je vais laisser faire. Euh, parce que ça rappelait des mauvais souvenirs aux gens de voir ça, de voir des dommages comme ça, de voir des cours d'eau débordés Dans le coin de là-dessus. on sait qu'il y a des routes en ce moment qui, bon, euh, se sont affaissées. Il y a des lieux qui sont coupés du reste du monde. Et pourquoi j'étais à Lens-Saint-Jean? J'animais une soirée bénéfice pour la rivière au Saumon. Là-bas, mais, mais toute la fin de semaine, je réfléchissais à la chose suivante, un petit village euh, dans une anse du Saguenay, pas grand habitant, des paysages magnifiques, puis je me disais, pourquoi je vis à Montréal? Pour vrai, je me posais cette question-là. J'étais vraiment dans l'idée de me dire, je, je choisis une vie compliquée, je choisis de payer plus cher ma maison, euh, tous mes services, l'essence, puis pourquoi, au fond, quand je pourrais avoir tout ça? Et je trouvais tous les débats de société un peu triviaux. Tu sais, je me disais, hé là là! La menace du français à l'Anse-Saint-Jean, là, c'est pas vraiment un enjeu. Les woke à l'Anse-Saint-Jean, c'est pas vraiment un enjeu. La crise climatique peut-être un peu plus parce qu'on me disait que du côté de la rivière au saumon, il y avait de moins en moins de saumons qui montaient, là, la fameuse montaison. Mais bon, ça m'a donné... Euh, J'ai fantasmé l'espace d'une fin de semaine d'aller élever des chèvres dans une contrée lointaine. Mais rassurez-vous, quand je suis revenue à Montréal, mes bonnes vieilles habitudes sont revenues au galop, puis je suis allée acheter un latté à 6,50. J'ai trouvé ça trop cher, puis j'ai continué. <rire> Donc, voilà. Euh, pénurie de main-d'oeuvre, je pense que c'est la thématique de l'émission aujourd'hui. Euh, on va parler de la pénurie partout. Même les moniteurs dans les camps de jour manquent à l'appel. Si tant qu'il y a des parents qui se retrouvent le bec à l'eau. Et si vous êtes comme moi, moi, je suis pas le genre de mère qui réserve ses semaines de camp de jour au mois de janvier, là, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Il n'y a plus de place nulle part. Pour vrai, il n'y a plus de place nulle part. Et là, il y a des parents qui s'organisent, qui font le système D, un peu comme on a vu pendant la COVID. C'est-à-dire qu'ils vont euh, peut-être payer des camps privés, mais peut-être aussi faire des rotations organiser des camps de jour euh, maison, c'est-à-dire euh, une journée c'est moi qui prends les enfants, le lendemain c'est la voisine, l'autre lendemain c'est l'autre. Donc ça marche euh, comme ça et bon, on va parler euh, de tous les problèmes dans les palais de justice là, avec Nicole un peu dans la suite des discussions de la semaine passée. Mais ce dossier aussi dans le journal de Montréal qui donne froid dans le dos, mille aînés qui seraient morts durant la pandémie à la suite de chutes dans les CHSLD et moi, je vais toujours me rappeler de la raison pour laquelle on avait décidé de placer ma grand-mère à un moment donné. Elle est décédée aujourd'hui, mais c'était vraiment... Elle voulait pas y aller. Elle voulait pas aller dans un CHSLD. Elle avait toutes sortes de préjugés. Elle disait que c'était un mouroir. Elle disait que ça n'avait pas de bon sens. Elle disait qu'elle était prise... Euh qui était correcte tu sais, dans son appartement, même si c'était de moins en moins mobile, qui était capable de tenir maison, comme elle disait. Puis à un moment donné, ma mère l'appelait, ma mère l'appelait, ma mère l'appelait. Ça ne répondait pas au téléphone. Fait On s'est mis à s'inquiéter. On est allé et ça faisait quelque chose comme 24 heures qu'elle était entre sa toilette et son lavabo. Elle était tombée là, ma grand-mère. Et elle n'était plus capable de se lever. Elle n'était plus capable. Donc là, ça a été comme son vœu... Euh la goutte qui a fait déborder le vase, et là, bon, lui a fait comprendre qu'elle serait plus en sécurité euh, dans un CHSLD. Mais à lire euh, le dossier de mes collègues dans le journal, force est d'admettre que parfois, il y a des méchantes lacunes. Ce n'est pas toujours dû aux lacunes. Les chutes, là, elle va nous l'expliquer. Héloïse, euh, la journaliste qui a participé au dossier. Mais tout de même, euh, les années qui chutent, c'est quand même un problème assez sévère, euh, surtout quand on paie pour un lieu qu'on pense payer pour de la sécurité. J'imagine pas... Euh, les familles de ces aînés-là qui sont parfois morts, des suites de leur chute, des complications lui, à, euh, liées à ces chutes-là. Donc, d'apprendre qu'il y en a autant, c'est assez troublant. Et euh, on va parler des bourses de recherche universitaires. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça, mais quand tu étudies au cycle supérieur à l'université, c'était assez bon ou bonne que ce soit la maîtrise ou le doctorat, tu peux avoir accès à des bourses d'études qui sont quand même des montants substantiels. Moi, en tout cas, dans mon temps, j'y avais eu droit, euh, mon ex-conjoint aussi. C'était quelque chose comme quand même 30 000 non-imposables par année. On pouvait très bien vivre de ça, mais avec l'inflation aujourd'hui, euh, les bourses qui n'ont pas bougé d'un iota, c'est encore des 20 000, puis les 30 000, c'est assez rare. C'est des méga bourses canadiennes, puis c'est pas donné à tous. Est-ce qu'on ne devrait pas ajuster tout ça et est-ce que les étudiants se plaignent le vent de plein? Parce qu'autrement dit, tu es payé pour étudier. Je comprends qu'à un moment donné, au doctorat, tu as des enfants puis des responsabilités, mais en même temps, c'est un choix euh, de ne pas attendre d'avoir fini tes études. Euh, donc voilà, on va essayer de faire la lueur euh, sur ce dossier-là des fameuses bourses universitaires. Il y a plusieurs étudiants qui se plaignent aussi que ça fait un système à deux vitesses. là, C'est-à-dire que si tu n'as pas accès à ces bourses-là, tu peux pas continuer tes études. Mais la question que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a des jobs après ces programmes-là? Pas toujours. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter
3: le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de
2: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis s'il sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
4: La rencontre. Oui, mais Il toi, comme
2: de... juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui,
4: oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault peterson Salut, Nicole.
2: Bonjour, Geneviève. Comment tu vas? Écoute, ça fait ses fards dans ton coin. Toi, t'habites en Outaouais.
3: Oh, que c'était solide! Ben là, je vais beaucoup mieux parce que j'ai fait la petite danse devant le, le camion d'Hydro-Québec. Les camions d'Hydro-Québec qui étaient sur ma rue, j'avais l'air d'une vraie nounou, <rire> mais je sautais dans les airs.
5: Youpi! étais contente?
3: Bien, écoute, ça fait depuis vendredi midi, rien du tout. Faut, fallait avoir évidemment des génératrices euh, parce qu'on n'a pas d'eau dans les ceux qui connaissent les gens qui demeurent dans les campagnes, on a des faux sceptiques, on a des puits, on mm -hmm. a il euh, y a des ponts pour pour les niveaux d'eau aussi, dépendant que ce soit en ville ou en, euh, à la campagne, pour pas que les qu des sous-sols qui, qui deviennent pleins d'eau. Bon, alors j'ai couru vraiment toute la fin de semaine à brancher débrancher euh, à gauche pas à droite sans électricité. C'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Euh,
2: Mais toi, t'étais pas prête, tu t'avais pas de génératrice, donc c'est oui, ce que je comprends. Oui. J'avais
3: une, okay. une génératrice, mais tu sais, il faut quand même mettre de la, du gaz là-dedans régulièrement, pour, oui. pas toutes les trois heures, là, mais quand même. Et donc, ça coûte une fortune, mais ça, c'est on ne regarde pas le prix dans ce -là, là parce qu'on veut vraiment que les choses minimales fonctionnent. Parce que je ne voulais pas revivre la, le verglas, parce qu'on l'avait vécu le verglas oui. Et là, on était rendu à notre quatrième journée, presque aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait la petite danse. On était tellement contents de voir le Drew Québec arriver. On comprend aussi qu'on n'est pas les seuls. À travers le Québec, il y en a plusieurs autres. Alors, mm. on sympathise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça va mieux. Et merci de prendre de mes nouvelles.
2: <rire> mais là, est-ce que tu fais ta chronique en direct de chez ta soeur ou tu es chez vous?
3: Oui, je fais ma chronique en direct de chez ma soeur parce que je n'avais pas d'électricité, ah, pas oui. de... Rien et je disais justement à votre recherchiste que compte du malheur, ma soeur vient de tomber en bécic qu'elle est à l'hôpital, probablement qu'un bras ben là, non. Regarde, tout arrive en même temps. Ça Donc, va mal. Là, ça ne va pas bien, mais ça va aller mieux euh,
2: demain. <rire> oui, bon, ça va aller mieux demain, puis bonne <rire> chance à tous les sinistrés. Là, on sait que la, les corvées euh, en fin de semaine, là, les gens qui dégageaient puis essayaient de, justement de, de, de dégager ça en toute sécurité, là. parfois, c'était pas évident. Hydro-Québec qui demandait aux gens d'attendre l'arrivée justement des camions pour ne pas s'électrocuter euh, du monde qui ont des travaux à faire sur leur maison. Nous sommes de tout cœur avec vous, <rire> honnêtement. Merci. <rire> voilà. Euh, Nicole, euh, c'est notre discussion de la semaine passée qui se oui. poursuit là, le dossier du journal sur le manque de personnel dans les palais de justice, euh, encore la question euh, des greffiers. Là, ce qu'on dit c'est que la pénurie de main d'œuvre dans les tribunaux, c'est une catastrophe, euh, ça risque euh, de mener une rupture de service. On enjoint le gouvernement d'agir au plus vite et là ce qui est, ce qui est, ce dont on parle ici aujourd'hui là dans le journal, c'est bon, la question du salaire évidemment là pour les greffiers. Euh, qui sont moins payés qu'ailleurs, euh, qu'au municipal, entre autres, là, un salaire de 45 000 par an, ça, c'est le maximum. Et on parle de ce métier-là, à quel point c'est un centre névralgique, mais euh, aussi des autres corps de métier qui sont essentiels à, au bon fonctionnement de la Cour, Lonica.
3: Oui, puis euh, je pense qu'on ne le redira jamais assez. Le système judiciaire, euh, c'est c'est vraiment l'enfant pauvre souvent d'un gouvernement, puis c'est très 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 malheureux. Mais là, faut arrêter justement. J'écoutais certaines personnes qui en discutaient aujourd'hui, puis il oui. faut juste arrêter de dire oui, on va on, on va faire telle chose, on va faire, il faut le faire. Il fallait le faire euh, hier, avant-hier. Euh, mais je comprends aussi parce que on peut pas. Un juge m'avait déjà dit euh, qu'on on peut pas tordre une pierre, puis avoir de l'eau ou du sang. Euh, parce que ça n'existe pas. S'il n'y a pas de personnel, euh, parce qu'il manque de personnel. On comprend qu'il y a une pénurie de personnel partout. Il y en a dans les palais de justice. Mais lorsque le, le, le manque de personnel est dû à l'équité salariale ou en fait qu'il n'a pas ou, ou la parité avec d'autres euh, d'autres personnes ben à ce moment-là euh, non, là ça marche pas parce que je pense que ces, ces, ces gens-là moi j'ai je, je, vécu toute ma vie avec ces, ces gens-là mm -hmm. sont essentiels parce qu'on pourrait pas fonctionner puis quand on parle, de... euh,
2: Nicole Debris de service, là, je lisais dans le dossier du journal qu'un juge a demandé à un accusé de se rendre lui-même en prison parce qu'il n'y avait personne là, pour l'accompagner hein? je
3: me dis hein, sérieusement c'est vraiment moi aussi je disais ça. J'en reviens juste. Ça à terre. Pas. Voyons donc. Et on voit régulièrement des annonces des constables spéciaux, etc. Il y a des problèmes qui vont arriver. Là. Il y a des juges puis ils refusent de siéger. Ils vont refuser également. Pop pour leur propre petit bonheur, sécurité à eux, puis mon petit je me moi Mais vraiment, pour une question de sécurité du palais de justice, et, et, toutes sortes de monde se présente là Et pour des raisons différentes, il peut avoir des problèmes. On en a vu. Mm. Ça prend des, des constables spéciaux. Ça prend des gens formés. Et il manque de constables, manque de greffières, manque de ci, manque de ça. Et, et, et on dirait que oui, oui, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Mais on dit, Donc, lors de la
2: prochaine négociation de la Convention, collective, oui. mais là, on, on, on interpelle directement, là, la juge en chef interpelle simon Jean-Lébarrette parce que Sonia Lebel a pas l'air de oui. vouloir bouger sur le dossier, là.
3: Et, et là, c'est vraiment plus juste une guéguerre, comme on disait la semaine non, dernière, non, non. avec la juge en chef de, de la Cour du Québec. Au contraire, et elle a entièrement raison. Le juge Fournier a entièrement raison. La Cour d'appel a fait les mêmes revendications. Tout le monde dit, écoutez, attention. Puis ça, ça, ça bouleverse des vies. Le système judiciaire, même si on n'est pas nous-mêmes, la personne qui écoute, les auditeurs aujourd'hui, bon, ça me dérange pas, moi, j'ai rien devant la justice. Oui, mais c'est parce que c'est un fonctionnement, puis il y, y a des des répercussions beaucoup plus larges là, euh, que, que juste notre petit je me moi que j'ai pas besoin du palais de justice là. alors je pense que dans les circonstances puis même juste une question de sécurité lorsque ça se rend au criminel puis on dit au, à l'accusé de se rendre en prison puis qu'il se rend pas mais qui fait un vol pis, ou un braquage de domicile, tu sais, je dis pas que c'est ce qui va arriver là. Non mais c'est un risque qu'on être... prend, qu'on
2: devrait pas euh, prendre comme non. système
3: on ne devrait pas prendre à la légère ce système-là. On ne devrait pas retourner en arrière puis dire, comme plein d'autres gouvernements ont fait, oui, oui, on va hmm. s'en occuper. Alors, arrêtons d'en parler, puis faites-le. Comme je dis, le manque de, de, de personnel, ça, c'est vraiment partout. Si on le comprend, mais quand c'est pour le salaire, c'est bien différent, par exemple. Alors, euh, voilà, ça, c'est le problème avec euh, l'administration de la justice, qui revient, évidemment, à, euh, au ministre de la Justice et au Conseil du Trésor. Mais là, on a également les procureurs d'aide juridique,
2: oui, bien c'est ça, c'est comme la cerise sur le Sunday, Nicole, aujourd'hui, cette ah non, grève aussi... euh, de l'aide juridique. Puis ce qui est demandé depuis le début, parce que pour ces gens-là qui sont essentiels, là, on, ça, on, on se rappelle qu'il assure une défense pleine et entière, ce qui est un droit de tout accuser aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des salaires équivalents au procureur de la Couronne qui représente l'État, mais qui travaille aussi pour cet État-là, là, les, les gens à l'aide juridique.
3: Moi, je, je, je le dis et je le répète à chaque fois. D'abord, je salue ces gens-là. Euh, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler toute ma vie en demandant de l'aide. Puis, je, je m'adressais comme juge à dans la salle de « Est-ce qu'il y a quelqu'un de la juridique qui peut m'aider, s'il vous plaît? Mmh. » Ils sont Toujours les premiers à accepter. Euh, ils sont là euh, matin, midi, soir au travail des fins de semaine. Ce sont de grands et de très bonnes personnes qui travaillent très très fort. Le minimum qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir le même salaire que les procureurs de la couronne. Puis je. Puis je, je je, je comprends tellement. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas. Je sais ils, un donné, Ça gagne combien,
2: acquis? un procureur de la couronne, Nicole? ne sais
3: pas le chiffre exact, mais là, ils sont en négociation apparemment parce qu'on leur a offert 10 sur 4 ans, puis okay. au procureur de la juridique, 6 sur 3 ans. Allô? Pourquoi? Moi non plus, je le comprends pas. Euh, par contre, les procureurs de la Couronne, j'entendais que, bon, on va peut-être s'adresser aux tribunaux pour, pour autre chose. Là. Ça, Je ne suis pas dans le détail là, de ceci. Mais il reste qu'il n'y a pas de raison. C'est tous des procureurs payés par l'État. Et les procureurs de la Couronne font un excellent travail. Les procureurs de l'aide juridique, les avocats de l'aide juridique, ils font de tout. Ils de tout, de tout, de absolument en familial, en civil, en criminel, au tribunal administratif, au tribunal de la jeunesse s'occupe des enfants euh, qui en ont besoin, etc., des gens démunis, ils vont jusqu'à la cause suprême, et, 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 et oui, ils vont jusqu'à la cause suprême, mais ça prend des procureurs euh, qui sont capables de le faire, on, mmh. on, on sort pas du barreau euh, avec euh, un stage où on a des plaides à la cause suprême. c'est ça, vous il faut faire
2: ses classes et tout ça. Les gens
3: veulent pas rester, ils ont pas. De, ils ont, mmh. pourquoi aller dans un bureau d'aide juridique à 6 pour trois ans, alors qu'ils peuvent aller peut-être ailleurs et avoir non, de Non, c'est plate à dire, avant. je vais utiliser
2: le mot, le mot en V épouvantable, mais c'est des gens qui ont vraiment la vocation, puis qui ont des croyances, oh oui. puis qui se disent, je crois je au système de justice, puis là, je, je regardais ça, Caroline vient de m'envoyer l'info à la recherche, le procureur qui payait entre 59 000 et 120 000 selon son expérience. Donc, tu sais, je veux dire, pas exagéré de demander un salaire décent pour des gens qui font partie prenante ben, de notre ça, système de justice. c'est 200 là. avocats plus euh, environ.
3: Exactement. Puis la parité, c'est tout ce qu'ils demande. La parité pour que. Ils ne demande pas d'être payé 150 000 ou 200 000. Mm. Ils demandent la parité. Alors, pour 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans. Alors, euh, euh, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis on ose espérer, mais je trouve ça tellement désolant, hein, de voir des avocats. Moi, ça me. Ça ça me heurte beaucoup de voir des avocats en toge, je l'ai vécu, je m'en souviens, et on ne pouvait même pas rentrer au palais de justice parce qu'il y avait plein de monde à la porte en toge avec des pancartes, voyons donc. On a besoin, et ce n'est pas un service, malheureusement, pas encore selon le tribunal administratif, administratif, alors ce n'est pas nécessairement un service essentiel mmh. selon, selon la loi, mais on fait quoi avec des gens, ils vont avoir des pertes de juridiction possiblement, où il y a tout le temps quelqu'un, puis c'est incroyable de voir, ils s'entraident, ok, je vais y aller, je vais faire toutes les remise. OK, moi, je vais... Et vraiment, ils s'entraident. Je l'ai vécu sur le terrain il y a des années passées. Et là, moi, je leur souhaite vraiment que ça débloque parce qu'il faut s'en occuper. Là On a besoin d'eux, là, vraiment sérieusement.
2: Merci, Nicole. Bonne chance avec le reste oui. des opérations <rire> post-tempête.
3: Merci. À demain. À au demain.
2: Au Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
2: Je sur le dossier des chutes dans les CHSLD avec Héloïse Archambault, qui a coécrit le dossier avec Hugo et Héloïse Archambault, salut. Bonjour. Bon dossier dans le Journal de Montréal. Mille Québécois qui sont morts après avoir chuté dans leur CHSLD ou une résidence pour aînés depuis le début de la pandémie. Ce sont des accidents, bien entendu, tragiques. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que, bon, certains d'entre eux étaient évitables. Éloïse, euh, dites-moi, comment vous vous êtes intéressé, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la question des chutes dans les CHSLD?
6: Bien, on savait qu'il y en avait beaucoup des chutes en CHSLD, puis on savait aussi que euh, ça fait partie des accidents qui sont euh, automatiquement enquêtés par les coronaires okay. chaque année. Donc euh, et puis depuis le début de la pandémie, tiens, on a beaucoup parlé des aînés qui ont souffert de la COVID, qui ont été malades, qui sont morts de la maladie, mais on a peu parlé euh, de l'impact de la COVID euh, sur toutes les tous les autres les autres personnes qui habitaient dans des résidences supervisées comme ça euh, qui ont souffert finalement de la pandémie mais pas nécessairement de la maladie puis en, donc on a demandé là, tous les rapports de Corona qui ont été faits depuis le début euh, depuis début mars 2020 puis on a réalisé là, sur les 1000, presque 1300 rapports qu'on a obtenus mm. euh, donc depuis deux ans euh, qu'il y avait 1027 personnes qui étaient décédées après avoir chuté soit dans un CHSLD là, ou soit dans une résidence pour aînés euh, évidemment, ça, ça, ça fait en sorte. ça met en lumière toutes sortes d'histoires vraiment ouais. dramatiques, ben, vraiment tragiques, qui sont liées à la pandémie mm -hmm. ou pas, euh, des gens qui
2: sont tombés dans leur appartement bêtement, puis ça a pris des jours à qu'on C'est ça, on va, ça, va en parler de ça, Eloïse. Mais, mais tu parlais du coroner euh, tantôt là, dans un contexte de chute, je comprends que c'est automatique, mais dans quel autre contexte un coroner, par exemple, va se pencher sur un décès en CHSLD?
6: En fait, dans la société en général, c'est lorsque la cause du décès est inconnue okay. ou on peut pas vraiment la savoir. Euh, Lorsqu'il y a une mort violente, donc euh, des gens qui mettent fin à leur vie. Mm. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas l'identité de la personne qui est décédée. Il euh, y a quelques exemples comme ça. Okay. Mais donc, euh, les accidents... Et donc les chutes, ça fait vraiment partie euh, des enquêtes les plus souvent menées dans des contextes de CHSLD.
2: Bon, c'est ça. C'est quoi le pourcentage des chutes parmi les dossiers enquêtés en CHSLD par les coronaires?
6: Presque 80%, 79% précisément. C'est énormément de gens. Ben oui. Et on le sait là que les personnes âgées sont à risque de chute. On nous dit souvent qu'avec la maladie, bon, la vieillesse, le fait de faire euh, de la démence ça cause souvent plus de chutes. Euh, la médication, souvent, euh, qui est très forte, fait en sorte que les gens peuvent perdre l'équilibre. Lorsqu'on ajoute le, tout le, la, toute la notion de maladie mentale, euh, ça fait que les gens ne comprennent pas nécessairement mm. l'importance d'utiliser leur marche de leur canne, d'attendre mm. qu'on vienne les aider pour se lever. Ils se lèvent, ils ne se comprennent pas pourquoi on leur dit de ne mm. pas se
2: lever. C'est pour Donc, ça que là, je pouvais lire que parfois, que... Les, les personnes âgées étaient un peu téméraires. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience oui. du risque qu'ils prennent.
6: Ou, ou carrément ils veulent pas qu'on les aide. Il euh, okay. y a de l'orgueil là-dedans, il y a de la maladie mentale, il y a toutes sortes de facteurs. Les préposés mm. sont en nombre insuffisant. Donc des fois, on sonne, la personne elle arrive pas. Ça fait des, des minutes et des minutes qu'on attend. La personne a envie d'aller aux toilettes à un moment donné, ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève paille pas, puis elle tombe. Mm. Euh, les gens arrivent trop tard. Il euh, y a toutes sortes de situations, mais il y a quand même des cas où euh, ça soulève des questions, là, des gens qui, a, qui étaient plus à la bonne place et puis qui attendaient un transfert et puis finalement ils ont chuté. Euh, et puis ça a été la chute de trop là, quand les gens chutent et qu'ils se cassent un membre, c'est souvent le fémur ou la hanche il euh, y a vraiment beaucoup de gens pour qui c'est le début de la fin euh, c'est pas la chute
2: elle-même qui cause le décès, c'est ce que je comprenais en lisant tout ça, c'est comme ça dégénère suite à, à ces fractures-là
6: qui nécessitent beaucoup de médication, qui souvent est très forte pour la personne, qui sont en âge très avancé là, souvent des gens depuis 90 ans. Ouais. Et là, il faut prendre la décision avec la famille. Est-ce qu'on opère? Opérer ça comporte quand même des risques quand on est en un âge très avancé. Mmh. Parfois la famille va décider de ne pas opérer. Puis là dans ce cas-là, ben avec la médication, puis la douleur et tout ça, ben c'est, ça veut dire qu'on y va vers les soins de confort. Puis c'est c'est terminé. Là. Mmh. Euh, des fois, ils ont opéré, puis finalement, il y a eu des complications, puis la personne en est décédée. Euh, il y a toutes sortes d'exemples de, possibles, là, mais, euh, mais effectivement, c'est souvent euh, le début de la fin, parce qu'après ça, toute la réhabilitation qui vient avec ça, euh, on parle trop. de masse musculaire, ouais. être, être hospitalisé, ne pas pouvoir
2: se lever. Euh, Un résident de 88 ça. ans qui a chuté 39 fois en 2019, qui est, qui est décédé aujourd'hui. Ça a l'air inconcevable. On se dit, tu sais, on met nos parents, euh, nos grands-parents dans ces endroits-là pour qu'ils soient en sécurité. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'assurer leur sécurité, Eloïse
6: Bien, c'est pour toutes ces raisons-là. Manque de personnel, qui revient vraiment beaucoup. Puis, oui. effectivement, c'est un problème qui est institutionnel. Là. On ne met pas la fond, on ne pas les, les infirmières directement ou les préposés. Eux, Ils, sont, ils savent qu'il y a des problèmes. Mais effectivement, ça prendrait, il y en a plein de fois où les, les employés disent que ça prendrait du 1 pour un Des cas tellement lourds, les ouais. gens ils devraient, être, ils devraient être surveillés constamment. Ouais. Puis, en même temps, c'est pour ça aussi qu'on qu a fait le dossier. Parce que, effectivement, il y a bien des cas où c'est, où c'est inévitable que la personne va finir par chuter. Mais en même temps, on envoie ces gens-là dans ces endroits-là parce qu'on n'est plus capable d'en prendre soin ailleurs. Puis parce qu'on veut qu'ils soient en sécurité. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils
2: sont vraiment en sécurité. Ben pas tout le temps, tu sais. À cause du manque de personnel, parce que je disais que parfois, l'équipement est déficient. Il y a des oublis. Par exemple, une fenêtre qui n'est pas supposée s'ouvrir, puis le oups, euh, est ouverte. Une personne non voyante tombe en bas, meurt. Euh, dispositif d'alerte de chute qui a pas été actionné. Puis, je le répète, là, c'est pas de jeter le blâme sur les gens qui travaillent là, parce que j'imagine que ça ça doit avoir des impacts absolument épouvantables sur, sur comment ils se sentent par rapport à leur travail, de voir que tout ça se passe. Mais quand même, ça, ça met en lumière les manquements euh, ces manquements-là ont des conséquences funestes,
6: là? Absolument. Puis c'est surtout aussi ce qui est, ce qui est dramatique, c'est toutes les... Tu sais, parce qu'on a reçu des milliers de rapports, là. Oui. Les cas, là, où les gens... Sont dans la souffrance, puis c'est mmh. long avant qu'on les trouve, Des jours, des jours. De oui, ça, c'est les gens qui sont souvent dans des raisons. Puis ça, ça a été encore plus vrai avec la pandémie, parce que les gens avaient plus le droit d'avoir des visites. Ils étaient confinés dans leur appartement. Il n'y a plus d'employés qui passent dans le corridor. Avec même si tu appelles à l'aide, il n'y a personne qui va t'entendre. Tu n'as plus tes enfants qui viennent te voir. Fait que Si tu n'es pas capable de te rendre à une sonnette d'urgence, ben tu attends au sol. C'est dramatique comme ça.
2: Bien, je racontais au début d'émission qu'on avait mis ma grand-mère dans un CHSLD, justement, parce était resté de longues heures en sa toilette puis sa, son lavabo était tombé était en appartement euh, à cette époque-là donc c'est assez paradoxal de se dire que la même situation peut se reproduire je me répète là mais dans un endroit où tu paies justement pour que ces situations là se produisent pas euh, Bon, des histoires où on attend longtemps des gens qui sont morts dans des souffrances atroces, on, on peut lire ça, vous avez caché les noms là, pour préserver la dignité des gens, mais un des trucs qui, moi, m'a interpellé, tu parlais de COVID tantôt, Eloïse, de dire que certains aînés, même leur famille, euh, voulaient éviter les hôpitaux, donc euh, oh. ça a donné lieu quand même à des situations où il y a des, eu des morts très souffrantes, des situations où ça a dégénéré parce que les gens avaient peur. Oui, mais ça, c'est,
6: faut, faut le dire, c'est surtout dans, durant la première vague. Là, vraiment, oui. au début de la pandémie, quand on connaissait pas vraiment l'ampleur de la maladie, tout ça, puis qu'est-ce que le, le système a fait? On a vidé les hôpitaux, on a envoyé les gens dans des CRSSLD. Donc mm -hmm. là, les gens tombaient malades, mais pour eux, le pire endroit où ils voulaient pas aller, c'était à l'hôpital. Alors, finalement, ils sont pas morts de la COVID, mais ils sont morts des conséquences de, de l'isolement et de la pandémie, parce que ne pas aller, mm -hmm. refuser d'aller à l'hôpital, ben, finalement, ça voulait dire... Euh, de choisir la mort d'une autre façon là mm. euh, c'est c'est effectivement très triste puis encore là il y, y a eu beaucoup de de problème, il y a des gens qui nous souvenaient de des problèmes de transparence parce que tu sais, dans la première vague, il n'y avait pas de famille dans les CHSLD, est-ce que est les dossiers ont été bien consignés? Est-ce que vraiment tous les décès ont été enquêtés? Euh, les familles qui disaient qu'ils appelaient, là, la mère était tombée, et puis on ne réussissait pas à savoir comment elle allait, parce que la personne fait un peu de démence, donc c'est difficile d'avoir l'heure juste. Les employés rappellent pas. On n'est mm. pas sur place, on peut pas rentrer, on peut pas l'avoir. Une dame, là, ça a pris 13 jours avant qu'on l'envoie finalement à l'hôpital après avoir chuté. Parce que la famille a insisté. Euh, puis finalement, la personne a décidé, elle
2: avait, elle avait besoin
6: d'aide, euh, mais il n'y avait personne qui s'en occupait
2: sur place. Est-ce qu'à ta connaissance, là c'est certaines familles qui vont poursuivre?
6: Pas à ma connaissance, euh, mais clairement, il <rire> y a des dossiers qui mériteraient euh, euh, qu'on y jette un peu de lumière. Là, euh, mais c'est ça aussi, c est, c est, c est, c est, ce sont les gens âgés qui sont souvent... Euh, avec peu de ressources. On dit souvent que les personnes âgées en CHSLD ne reçoivent pas beaucoup de visites. Il n'y a pas beaucoup de gens autour d'eux, pas beaucoup de gens qui posent des questions. Encore plus avec la pandémie, qui était pas, les gens ne pouvaient pas être présents. Euh, ça fait beaucoup de gens qui sont morts. Pis, on l'écrivait aussi qui sont mortels, un peu mmh. <rire> dans, dans l'indifférence.
2: C'est vraiment à lire ce dossier dans le Journal de Montréal. Euh, Héloïse Archambault, merci. Merci. Un dossier écrit par Héloïse et Hugo Duchesne.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
7: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: Carl Marchand qui est là. Salut Carl.
7: Bonjour Geneviève. Ça brise
2: le cœur des histoires ah. comme ça. C'est comme si on ajoutait encore une pierre à l'édifice de la maltraitance des personnes âgées. Puis je trouvais que... C'est intéressant, ce que disait, Héloïse, sur la première vague, quand personne n'était là. Tu sais, c'est déjà des gens qui ouais. ont personne autour d'eux. Là, on, le, on, on leur coupait leur contact avec le reste du monde. Donc, il a pu s'en passer des affaires sans qu'on le sache. C'est dossier important, moi, je trouve.
7: Ah, ben oui. puis c'est, c'est quelque chose de aussi de, on, quand on voit nos, nos parents, nos grands-parents vieillir, le risque de chute. Ma grand-mère s'est cassée la hanche à 99 ouais. ans, euh, l'année passée. Oui, il y a deux ans, elle a été hospitalisée. Elle a attrapé la COVID et est revenue. Finalement ça s'est bien passé pour elle mais imagine ça c'est un scénario de rêve tu sais mm. mais euh, non puis pour les proches aussi tu sais bon, on entendait là, la personne qui était 13 jours avant de la avant d'avoir des soins car imagine
2: et parce que la, la
7: famille insiste mais il faut toujours
2: insister. Il faut appeler, il faut peser ouais. ces petits boutons, il faut rappeler encore. Et ça, c'est dans tout le système de la santé. Quand c'est une personne vulnérable, en plus, en CHSLD, on le sait, là, ce sont des gens souvent en perte d'autonomie, qui ont des troubles cognitifs, fortement médicamentés. Fait qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer
7: ce qui non. se passe,
2: euh, revendiquer, se plaindre. Là, on s'entend.
7: Et par ailleurs, euh, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. À l'époque, grand-papa, grand-maman, on les gardait à la maison. Mmh. Si on retourne avant la Révolution tranquille, c'était ça le modèle. Euh, et euh, moi, je salue le, le travail des gens qui s'occupent des aînés parce que c'est pas facile, c'est une vocation.
2: Puis tu comment ils doivent euh, se sentir puis, coupables euh, oui, de ne pas donc, pouvoir donner des soins? Tu sais, quand il y a eu toute la formation de préposer aux bénéficiaires en accéléré, ouais. euh, plusieurs qui sont revenus ont fait des sorties. J'en ai même eu ici à l'émission pour me dire qu'ils n'ont pas été capables de tenir parce que ça n'avait pas de difficile. sens, fiscal. Dans Mais, le sens qu'ils ne pouvaient ça. pas donner les soins qu'ils avaient appris à faire. C'était juste impossible.
7: Alors, ben, moi, là-dessus, je pense que ça, ça lance un signal très fort que on le voit, là, de plus en plus, les habitations intergénérationnelles, là, on ne peut pas se déresponsabiliser de notre responsabilité familiale de prendre mais soin de tellement nos gens. Raison. Non, mais fait que,
2: Mais donnez-nous les moyens on de a le plus, faire. Oui, mais on pu
7: ça. Si on attend après l'État pour ça, c'est juste qu'il faut le concevoir. De plus en plus, les gens vont acheter, par exemple, quand tu dis tu as les moyens d'acheter, ben, tu vas essayer d'acheter avec, mettons, un bloc avec un logement en haut ou en bas un pour maman, battre. un petit bachelor. Euh, oui, mais... Ça fait son chemin, mais, mais on sait beaucoup laver les mains de ça euh, Puis en même temps, je veux dire... Euh tu, tu penses qu'il va arriver quoi? T'sais, je veux dire, On va toujours être attaché à nos parents d'une manière qu'un qu inconnu pourra pas l'être. Je sais il y a des gens la faut s'en rappeler
2: qu'ils qu nous ont torché, ces gens-là, mais dans la façon de gérer la vieillesse au Québec, là, dans ouais. la refonte de tout ça, euh, puis ça a été discuté par ailleurs, là, bon dans différents points de presse sur le sujet, de donner plus de l'attitude aux aidants naturels, pour pouvoir sûr. avoir des fonds, pour pouvoir avoir de l'aide, parce que pour avoir été témoin, ma mère a accompagné mon grand-père dans son cancer en fin de vie, euh, oui, il y avait d'autres membres de la famille Mais géographiquement, c'était elle qui était ouais, la y plus proche Il a toujours une personne
7: qui en prend plus euh, que les autres C'est
2: quand même quelque chose là. Ouais. Ça prend de l'aide, ça prend du support, ça prend des infirmières Ça prend quelqu'un qui s'est laissé affaire. Tu ne veux pas affaire. toujours laver ton père là. Il ne veut pas lui non, non plus là, tu sais. Mais
7: ça, c'est une autre affaire Des fois, on a des proches aidants qui nous entourent là, Puis on voudrait aider la personne malade okay? Mais
2: aider le proche non. aidant
7: <rire> Oubliez ça, aider le proche aidant Parce que ça, vrai. ça va être gagnant Donnez-lui une après-midi de pause, une journée de pause Faites il de la bouffe de la bouffe. Demandez au proche aidant ce dont il a besoin parce que lui, ce, cette personne-là connaît la personne qui l'aide très bien. Ouais. La personne qu'elle aide, elle est confiante avec son prochain dent. Donc, quand elle va partir, elle ne se sentira pas bien, mais mm -hmm. aider le prochain aidant, c'est ce que vous pouvez faire de plus important.
2: Bon, tu voulais revenir, Carl, sur un autre dossier du Journal de Montréal. D'ailleurs, on a parlé au journaliste ouais. Jérémy Bernier, vendredi, les ravages des stéroïdes. Moi, je disais d'emblée, je pensais que les stéroïdes, c'était un phénomène des années 80-90, ben puis pas, pas en tout.
7: Absolument pas. Et dans l'article le, le, aujourd'hui, on nous parle du cas d'Éric Thibaudot, un homme qui est décédé à 45 ans. Il consommait des stéroïdes et une histoire triste sur plusieurs plans parce que ce qu'on nous raconte, ce que l'ex-conjoint d'Éric Thibodeau raconte, c'est qu'il avait commencé à prendre des stéroïdes plus jeunes pour prendre de la masse en réaction au fait qu'il avait été intimidé à l'école. Ah, c'est souvent euh, ça qu'on entend. Pour avoir été intimidé moi-même, tu te relèves jamais totalement de ça. C'est-à-dire que... Parce si... que c'était plus petit. Non, c'est pas. il n'y a pas de, de bonne Parce raison l'intimidation. Notamment, oui. Mais c'est que, veux, veux pas, là, j bon, j'ai pas pris de stéroïdes pour, pour répondre à ça, mais on a tendance à vouloir, et ça va se passer dans la vingtaine, des fois, les personnes qui ont été victimes d'intimidation vont avoir des crises de colère, veulent s'affirmer, veulent se protéger. Mm. Le chemin qu'il a choisi, malheureusement, un, un chemin qui était mauvais pour la santé. Mais je veux juste dire que ce, ce, ce mal-là, cette euh, crainte-là, elle peut vous suivre toute la vie, que vous ayez des gros muscles ou non. Alors, oui. euh, quand vous vous acharnez sur quelqu'un, pensez-y parce que ça ne dure pas longtemps quand vous le faites, mais cette personne-là va rester avec ça toute sa vie. Ensuite, je veux utiliser ce, ce triste... Euh, cas là pour faire un plaidoyer pour le dad bod
2: <rire> oui, oui le dad bod qui est la petite bedaine la, la
7: bedaine de papa le corps de papa ou le corps pas sculpté euh, parce que le corps naturel le corps naturel on le voit pour Monsieur Thibodeau on le voit pour beaucoup de femmes, le culte du corps parfait. C'est plus une question de sexe, là, je veux dire, les, les images de, de de corps parfait, on est bombardé, que ce soit les gars, que ce soit les femmes, et ça crée une anxiété incroyable. Toi,
2: as-tu cette pression-là d'avoir un corps parfait t es tu non. plus self conscious qu'avant
7: Ben, ma médication fait que je grossis pas, fait que <rire> ça aide. T'es chanceux. Mais 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 ceci étant dit. Il euh, y a un gros problème là. là la la Tu sais, je veux dire, là, là, tu prends des stéroïdes, là, tu raccourcis ton expérience de vie, ton, ton espérance de vie. Et ton sûr. expérience aussi. Tu sais, je veux dire, tout se oui. perd, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, les muscles que de plus là, là, c'est pas de l'énergie qui t'appartenait. Euh, c'est vrai si tu essayes de rester trois jours debout en étant sur les méthamphétamines aussi, par ailleurs. Mais bref, regardez vos corps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est à vous, ça vous appartient. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec votre corps. C'est-à-dire, les objectifs-là, pensez-y comme faut. Euh, c'est extrêmement triste de vouloir se muscler tout le temps parce que tu cours après quelque chose qui n'arrivera jamais.
2: Bien, des fois, ça arrive, mais c'est très temporaire. C'est impossible de garder ce rythme-là à long terme. Puis, à un moment donné aussi, je trouve que ça devient sectaire. Tu sais, quand tu regardes ces milieux-là d'ultra-sportifs, puis moi, je, je suis la fille quand même qui fait énormément de sport. Là. Je vais beaucoup au gym et tout ça. Mais, mais il y a comme une autre catégorie de sportifs où, justement, ces gens-là euh, se tiennent ensemble, ont un mode ouais. de vie vraiment très, très précis qu'ils partagent ensemble. Puis, c'est T'es pas avec eux, t'es contre eux. Puis là, c'est. On mange pas de ci, on mange de ça, on prend des shakes. Puis là, ça devient comme un peu de l'auto-médicamentation. Ben, médication
7: Il y, y a une routine aussi qui s'installe et je peux comprendre que cette routine-là est sécurisante. T'sais. Tous les jours, je vais manger le même shake ouais. à la même heure. Non, donc, l'encadrement. Ça, ça m'angoisse. En que, que tu te sers de ça, de l'entraînement. Je veux dire, ça, il y, y a pas de problème, mais c'est juste.
2: Mais quand ça devient euh, dangereux. La là. solution miracle. Les non, mais c'est les gourous. Moi, c'est ça mon problème. C'est les gens qui ben prennent le lait de ces groupes-là et là, disent tout à coup, ben « Moi, j'ai la recette parfaite. Tu vas prendre ta petite pilule, tu vas t'injecter.
7: » Non, c'est ça. C'est que si on vous dit, « Ben oui, tu veux faire grossir tes muscles plus vite. » Oui, mais il y a nécessairement une conséquence à ça. Tu sais ce qu'il me disait
2: Jérémy Bernier là c'est parce qu'on est sous l'impression aussi que les gens qui prennent des stéroïdes car c'est des gros b, absolument ultra pas. Mais pas en tout là des non, gens non. parce que la shape athlétique est plus à la mode que la shape, justement ultra euh, Hulk oui. qu'on a connu avant dans les années 2000. Euh, mais il y a des gens qui utilisent les stéroïdes pour l'atteindre. Le PO, c'est le gars qui est mort, il prenait de l'EPO, des stéroïdes. C'est un mix souvent. Moi j'aurais tellement peur là, de mais prendre il... ces affaires là de façon non contrôlée.
7: Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent aussi qui vont carburer au GHB. Oui, hein? oui, oui, oui. Plutôt que parce que le GHB, ça a le même effet que l'alcool, on s'entend? Ben oui. Si tu en prends une petite et c'est très peu calorique, alors quand tu t'entraînes et tu ne veux pas prendre de masse, tu ne bois pas de la bière. Tu ne bois pas du vodka soda non plus tu prends du GHB. Parce que tu vas avoir l'effet d'euphorie, évidemment à contrôler, on s'entend. Mais donc, ça, ça va loin. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand tu prends là, de l'EPO, des, des stéroïdes, ouais. justement, là, prends pas trop de bière avec ça. et Ah, j'ai mal. Prends les, tout ce que tu vas prendre après, on s'entend, oui, tu un, infliges une violence un à ton corps. Alors, euh, ben, oui, l'entraînement. Euh, oui, l'entraînement avec... Euh, Alimentez-vous comme du monde, mais c'est ça. Et, et c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais... Si vous voyez des gens qui sombrent dans quelque chose de très précis, « Faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne ben, », c'est un, un premier signal. Non, un premier moi, j'en que... ai connu
2: du monde de même là, orthorexique jusqu'au bout des ouais. ongles. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils s'entraînent. S'ils ne mangeaient pas selon le plan alimentaire, ils il tombaient dans un état de détresse c'est ça Et ça, ça, ça cache
7: une vulnérabilité ben, mentale sûr. qui est... Qui est pas mal plus répandu qu'on pense. Ouais, On sauf que tente.
2: faire du sport, c'est santé, Carl. Fait oui, que souvent, ça passe pas inaperçu longtemps. Pierre
7: Lavoie le dit qu'il ne faut pas trop en faire. Fin. justement, lui et sa gang sont en train d'avoir mal aux genoux parce que ces exploits-là qu'ils font. C'est sûr. Des fois, puis Faire on des triathlons,
2: ce pas bon pour la santé de ben, tout le
7: monde. C'est un défi ça.
2: personnel. Là, les gens qui disent, moi, je cours 8 Ironman par année. Bravo. C'est malsain. Bravo. OK. <rire> Sébastien Vettel qui poursuit des voleurs à trottinette.
7: Chacun ses problèmes. Oui. Sébastien Vettel, euh, on imagine qu'il a plus peur de la fin du monde que du fin, de la fin du mois. parce que, bon, il a une certaine Le pilote de Formule 1 là, qui oui. a une certaine richesse. s'est fait voler un sac euh, lundi après le Grand Prix de Barcelone. Il était toujours euh, donc à Barcelone. Des voleurs qui partent avec son sac et là, Vettel ne reculant devant rien. Il se dit je vais. Il a réquisitionné une trottinette électrique à une passante oui. et il est parti après les voleurs. Pourquoi a-t-il réussi à les chercher C'est parce que ses écouteurs euh, sans fil étaient dans son sac et il a activé la géolocalisation. J'adore. Alors, il est très astucieux. Hey, il est
2: vite à tous les niveaux.
7: Il est vite à tous <rire> les niveaux. Ceci étant dit, alors pour euh, vous dire qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il rattrapé les voleurs il était seulement en trottinette électrique. Alors, malheureusement, non. Il a retrouvé ses écouteurs, par contre. Pourquoi? Parce que, justement, les voleurs, pas fous, eux autres non plus, ont compris qu'ils il qu'il y avait des localisateurs GPS. Donc, à tous les gens qui nous écoutent, c'est la manie des, des AirPods ou ces affaires-là. Ben si vous faites voler, ça pourra vous servir. Euh, le sac, lui, par contre, n'a pas été retrouvé. On imagine que lui, il n'était pas juste avec un petit sac Adidas bon marché. C'est peut-être un Louis Vuitton ou quelque chose comme ça.
2: Mais c'était ses affaires dans le sac. Bien, là, là
7: c'est ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est Sébastien. Ouais non, il y avait tu comme un euh, la médaille que ta mère t'avait donnée non mais non, c'est c'est de l'orgueil,
2: c'est que je me ferais pas voler moi.
7: Tu sais moi je veux dire en affaire là. Pas... pas
2: après le volant. Hey. Hey, mais ça va vite une trottinette électrique. Je sais que ça. J'en ai dire... vu une l'autre fois sur Sherbrooke, elle me dépassait. Oh, bon, oui. paraîtrait il que c'était une trottinette modifiée. Ouais, bien, c'est ça. Les poids C'est pas trop légal. C'est pas légal là. non. Mais le monsieur, podcast, en passant là, me J'allais à 50 km/h puis il me clenché. Non, ça c'est incroyable. c'est dangereux Il roule à
7: tombeau ouvert. Ces gens
2: euh... là. C'est pire que l'homme à lunisec. Non non. Carl. non mais, et par
7: ailleurs, c'est ça, je l'ai manqué l'autre jour. pour nos auditeurs, j'ai vu un homme avec un lunisec. Et là, pas le modèle Il est rendu celui que j'ai vu là. Euh, parce que d'habitude, ça va à peu près à la hauteur ça, du genou. C'est une légende
2: la... montréalaise. Mais, hein.
7: Non, non, le gars là, que j'ai vu là, ça arrive, ça roue, à peu près à, à, ma, à ma taille. Là. Fait
2: que C'est un fat bike unique.
7: C'est de la plus grosse roue. Ah. Euh, alors j'ai tenté de l'immortaliser pour oui, toi parce que j'ai sais que tu raté ta, ta vidéo. Mais hein. Je n'ai filmé que mes pieds. Mais <rire> je me, me
2: demandais pourquoi en tu en m'envoyais
7: en ça. Non, non, c'est ça. Fait que bon, euh, Sébastien Vettel, ben écoute. Euh... Fait à son âme. Moi, c'est ça. Je suis pas après pour ça. Je me dis surtout lui, a de l'argent, rachète-toi quelque chose.
2: Puis il y avait peut-être quelque chose qui avait une grande valeur sentimentale d'acheter son paquet de gomme. Ah, <rire> je m'avote.
7: Geneviève
1: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
2: des parents qui sont incapables de trouver des places dans les camps de jour pour leurs enfants cet été. On est avec Éric Beauchemin, directeur général chez Association des camps du Québec. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour. Bon, là, est-ce que c'est camps de vacances et camps de jour
8: le, ce dont on entend parler aujourd'hui plus, c'est, on parle des camps de jour. OK. Donc, parfait. Non, mais il faut. Alors. Oui,
2: c'est ça. Oui. Il faut, euh, il faut rendre ça clair pour nos auditeurs. Oui. Moi, la, <rire> moi, la première. Euh, parce que je le confessais en début d'émission, Monsieur Beauchemin, je ne suis pas le genre de mère euh, qui inscrit ses enfants au camp de jour au mois de janvier. Tu sais, euh, euh, quand euh, les semaines sont encore là, les semaines thématiques, comme bien des parents d'ailleurs. Euh, Puis là, ben, il y a du monde qui se retrouve un peu avec une mauvaise surprise, qui commence à regarder ça. Et là, pouf, il n'y a plus de place plusieurs villes qui ont réduit leur nombre de places vacantes parce qu'il n'y a pas d'animateurs. La situation présentement, c'est laquelle à la grandeur du Québec? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a des places pires que d'autres. Faites-moi donc un petit portrait de tout ça.
8: Oui, on n'a pas de chiffres extrêmement précis. On est hum. une association de regroupement volontaire. Oui. Mais nous, Ce que ça dit, c'est que oui, il y a beaucoup d'inquiétudes chez nos gestionnaires pour s'assurer de répondre aux défis de l'embauche par ailleurs, on avait nous il y a déjà six semaines de ça, nos gens, puis on en avait plus de cinquante qui étaient rendus à 75% quinze pour cent d'embauche et plus, ça, ça veut dire que pour eux là ils vont se rendre là, au fil d'arrivée à avoir embauché l'ensemble du personnel requis. Là, ce à quoi on assiste actuellement, c'est que là, c'est le début des de formation, parce que nous, l'été, on, en, on, on encadre des enfants. Ça fait qu'il faut qu'on prépare notre monde à les encadrer. Oui. Donc là, il y a des, des, des villes ou des organisations qui prennent la décision de dire, Si on veut former convenablement notre monde,
9: mm.
8: il faut qu'on ferme, il faut qu'on réduise notre volume de place. » C'est ce qu'on voit actuellement. Mais c'est très variable d'une région à l'autre, d'une organisation à l'autre. Des hein? okay. fois, euh, l'embauche de, du personnel, il y a une rotation. C'est-à-dire, un animateur modèle fait deux, trois étés dans un camp. Ah, On arrive, il y a un cycle qui fait que 75 de notre équipe quitte une année, alors que d'autres, ben, c'est seulement 25 du personnel qui est mmh. à remplacer. Pour ouais. ça, c'est la modalité très variable. Puis là,
2: comment on explique ça? Parce que vous me le disiez, là, on a des camps de formation. Parce qu'on parle quand même euh, de jeunes qui ont 13, 14, 15 ans. Là, donc, c'est normal qu'ils aient besoin. Parfois, c'est leur première expérience sur le marché du travail aussi. Donc, ils ont, oui. ils ont besoin d'être formés de ça. C'est un point douté. Mais, mais je ne peux pas croire que c'est juste à cause de la pandémie qu'on est dans une situation comme ça. Est-ce que c'était euh, cette situation-là les autres années avant la pandémie?
8: Je dirais qu'en fait, deux facteurs. La pandémie, oui. ça a repoussé un peu cette problématique-là qu'on a... Nous, on la sentait poindre. Mais oui, parce qu'on était
2: moins à pandémie... nos enfants dans les camps, non? pendant la pandémie, vous aviez bien oui, moins de mais monde. Les
8: mesures sanitaires ont en fait qu'ils ont coupé les ratios de moitié, ils ont coupé les... Il fallait avoir la distanciation de deux mètres, je comprends. ça faisait que je réduisais ma capacité d'accueil. Okay. La capacité d'accueil est de retour à la normale. Là, on a plus l'enjeu de la... la pénurie de main d'œuvre puis des jeunes qui sont plus difficiles à... à embaucher cette année. Puis, nous, on a une grande culture aussi de... Nos anciens animateurs deviennent nos moniteurs... On a eu moins de campeurs, fait on a perdu un peu la, la, la trace de, de, de gens qui traditionnellement, ben, ils nous donnent deux trois étés.
2: Ben euh, Oui, puis là, euh, je sais pas dans quelle mesure vous réussissez à recruter des gens. Là. Il y a des villes qui ont fait des campagnes de pub, par exemple, sur TikTok, à la radio, partout. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des CV des gens? Parce que quand même, il y a de la compétition. Je regarde là plusieurs entreprises qui ont monté leur salaire euh, au-delà du salaire minimum. On a des, des franchises de Resto rapides, par exemple, qui ont décidé de payer leurs employés 19 de l'heure, qui offrent des conditions euh, de travail, somme toute, assez intéressantes. travailler toute la journée avec des petits-enfants. En tout cas, moi, pas ma définition d'une job absolument extraordinaire, mais comprenez-vous ce que je veux dire?
8: Oui, tout à fait. Mais en fait, on a toujours un peu composé avec ce défi-là, la rigueur du travail d'animateur d'encadrement d'enfants c'est toujours plus exigeant que d'autres emplois. C est c est sûr. Pas pour minimiser l'importance des autres emplois, mais c'est ben, pas le même travail. Par contre, en termes d'acquis dans ton cheminement professionnel futur, ben, capacité la communiquer, vrai. Euh, sens des responsabilités, euh, capacité au, au travail d'équipe, il y a tellement d'acquis qui viennent avec ce type d'emploi-là, dont plusieurs personnes témoignent au fil des années, de toutes les mmh. retombées positives viennent souvent compenser ça un peu et là les camps sont en train de faire un grand rattrapage au niveau des horaires de travail, de la rémunération donc je dirais que tout est sous la table actuellement pour faire en sorte là, de de faire de, de, qu'on puisse accueillir un maximum d'enfants cet été.
2: Bon et là euh, parlant des conditions de travail la question Monétaire, Là, je vous repose ma question. Les jeunes oui. qui peuvent se faire offrir 19-20 dollars ailleurs, euh, vous, souvent, c'est des salaires subventionnés par les villes. Est-ce que vous pouvez avoir l'option de payer un petit peu plus ou donner des extras pour attirer des gens?
8: Écoutez, cette réflexion-là a déjà été conduite, mais c'est sûr que nous, quand on pose un geste comme ça, souvent c'est de décider de refiler la facture aux familles québécoises. C'est un pas Bien là, ils apprennent
2: la facture, Exactement. les parents, euh, M. Beauchemin, j'ai quelqu'un ouais. qui m'écrit, ouais. qui me dit, euh, j'ai inscrit ma fille dans un camp de jour privé, elle me le nomme, je le nommerai pas, mais c'est 1000 une ouais. semaine. Je veux dire, les parents, ils ont besoin de travailler, ils sont désespérés. Je disais okay. dans le journal, une mère de trois enfants qui n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants au camp privé, qui disait, bien moi, je vais arrêter ouais. de travailler, ça va être moins cher.
8: Oui, j'ai lu le même article que vous de ce matin, mais on le sait, ça, c'est des organisations qui sont pas soutenues d'aucune façon. fait que l'ensemble de l'organisation est soutenue mm. par l'inscription des parents. Alors que les camps des villes, oui, là, la ville peut venir jouer sur la, la pondération de la tarification appliquée aux parents, fait qu'on voit encore des camps au Québec, 250 pour tout l'été. Par contre, dans d'autres villes, on voit des camps à 120 par semaine. C'est variable en fonction très de... de oui, mais c'est toujours ce que la Ville décide de mettre sur la table. Son... Il n'y a pas de soutien gouvernemental mm. à la mise en place du programme des camps On prend beaucoup pour acquis que les camps de c'est un service essentiel, qui est financé, qui est normé. Ce n'est pas le cas. Mais ça devrait. Ça devrait. Très, très, Moi, je... très, important. Je comprends pas. Je comprends
2: pas, M. Beauchemin, pour vrai, parce que oui. des parents, euh, bon, on n'a pas tous la même vie, les mêmes besoins, là, mais oui. euh, dans l'optique où on considérait les camps de jour comme un service essentiel, est-ce que les camps, en ce sens-là, pourraient pas prioriser les parents qui doivent absolument travailler à l'extérieur, les travailleurs en santé, les gens qui n'ont pas le choix de sortir, qui travaillent dans une usine, par exemple, vous comprenez oui. qu'ils ne peuvent pas faire du travail à la maison oui. ou ceux qui ont des enfants plus jeunes. C'est parce que il oui. y a des gens qui ont plus besoin de camps de jour que d'autres.
8: On est bien d'accord avec vous. En enfin, fait, on pense que toutes les familles québécoises devraient avoir cette opportunité-là de pouvoir profiter du camp de jour pendant l'été. Mais oui. C'est pas le cas, mais il n'y a pas de régie de ça. C'est nous le fait qu'on a demandé nous il y a un mois et demi déjà là, la mise en place d'un comité interministériel pour se pencher sur cet enjeu-là qui devient de plus en plus important. La bonne nouvelle, par ailleurs, c'est que c'est devenu plus important parce que les canjos sont rendus meilleurs qu'ils étaient. Euh, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, on envoyait notre enfant au parc, il revenait quand il voulait, c'était pas le fun. Et on ne pouvait pas compter sur cette surveillance-là de façon ferme puis mm. assurée. Là, maintenant, il y a une prise en charge complète qui se passe très bien. Les enfants aiment beaucoup ce service-là. Évidemment, ils répondent aux besoins des familles aussi. Mm. Donc là, il va falloir peut-être qu'on se repositionne en regard de l'existence des canjos là, dans la société québécoise. On a vu d'ailleurs. Oui, parce que les deux le parents travaillent. De pas les ouvrir. Oui, puis quand on a eu le spectre de pas les ouvrir à cause de la pandémie il y a deux ans, euh, tout le monde déchirait sa chemise. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'on qu qu réfléchisse à ça rapidement parce qu'il y a des enjeux pour les familles, vous l'avez extrêmement bien
2: défini. Ouais, et puis M. Beauchemin, là, les parents qui se sont tapés le télétravail avec euh, les petits pits qui n'étaient pas à l'école, qui ont concilié oui. tout ça euh, pendant oui. presque toute l'année, l'an dernier, qui se sont arrachés les cheveux de sa tête. À un moment donné aussi, les employeurs euh, sont au bout de leur patience. Là. Moi, je disais tout le temps à la blague, quand tu manques d'effectifs, quand tu manques de moyens, la personne qui paie pour le service n'est pas en train de se dire « Ah, oh, mais c'est vrai, il manque de moyens, on va, on va payer quand même, on va s'attendre à recevoir moins. » Ben non, on est d'autres là de ça. Là, il y a des parents qui, cet été, s'arrachent les cheveux de sa tête parce qu'ils disent « C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'encore, je vais passer l'été à faire du télétravail avec les enfants dans, dans les pattes. » C'est tout simplement pas possible. T'sais, pour certains parents un drame.
8: Oui, mais on est, on est très sensible à ça pour en être un moi-même. Je oui. dois composer avec ma scénarisation estivale avec mes jeunes enfants pour dire que ben, je suis capable de travailler, de prendre des vacances avec un peu puis les envoyer en carte. Mm. Je, je vois des coûts qui sont associés à cette opération-là. C'est épouvantant. On veut, on veut réfléchir à ça parce qu'on pense que c'est important. Mm. C'est un, un besoin qui est là. Il y a sûrement des pistes de solutions. Par ailleurs, ces solutions-là, pour nous, ils iront jamais au-delà de l'encadrement sécuritaire des enfants donc c'est sûr qu'on veut former, on veut engager du personnel qui est capable d'encadrer les enfants, c'est important mmh. leur sécurité on va toujours passer à, à en premier dans les décisions qu'on va mmh. euh, guider nos, nos avez-vous trucs en termes d'embauche.
2: Pour les parents dans... là, qui en ce moment ont pas de camp, parce que je sais qu'il y a des parents par exemple qui vont oui. réserver tout l'été et chacun oui. a une date butoir pour annuler des semaines, là. moi je me rappelle oui. c'était quelque chose comme à la fin juin, euh, est-ce qu'il y a un oui. moment où on peut espérer avoir un le, le destin en fait, euh, tourner en notre faveur?
8: Ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas se décourager de mettre notre nom sur une liste d'attente. Okay. C'est une bonne idée de mettre notre nom sur une liste d'attente. Par ailleurs, je lancerai l'appel aux autres parents qui l'ont aux autres, leur place garantie pour les huit semaines de l'été. Ah. On se doute qu'à l'usage réel, ils vont peut-être en consommer quatre ou cinq ou trois. Euh, le plus vite on pourra informer l'organisation dans laquelle on inscrit notre enfant, finalement, on ne sera pas là, nous autres, au mois d'août cette année. Bien, on est en train de permettre à d'autres familles québécoises Ça, de faire ce service-là à des coûts abordables. Parce que souvent, on, effectivement, au moment de la réservation des de jour en février-mars, on n'a pas nos vacances d'été. Là, on commence à connaître un peu plus cette réalité-là. Il faut donner juste à nos organisations, puis ça va donner un coup de main à des familles de, hum. de, de nos voisins. Là.
2: Donc, on ne fait pas comme au restaurant, là, quand on réserve, puis on se pointe pas, ça a des répercussions sur ces institutions-là. Même chose avec les de jours, on prend nos responsabilités, puis on communique l'information plutôt qu'on l'a pour que d'autres familles oui, puissent on avoir accès. Bon.
8: On parle pas d'un support restaurant, on parle d'un enfant dont on prend charge pendant une semaine. Ben oui. C'est important pour les familles, c'est important pour les, la qualité des, des étés que ces enfants-là vont vivre aussi. Là.
2: Exactement. Puis s'il y a des ados qui sont à l'écoute et qui veulent aller porter leur CV ou des parents d'ados, euh, oui. parce que moi, ma fille, cet été, c'est la chasse à l'emploi. Je vais peut-être dire ça, M. Beauchemin, d'aller porter euh,
8: son CV idée. pour être monitrice. Oui. Quand on, dans nos premiers emplois, c'est un emploi qui, qui ressemble encore un peu à des vacances d'été. c'est vrai euh, Donc oui, on a une charge de responsabilité, mais on va encore aller se baigner, on va être à mmh. l'extérieur, on, on va être dans un mode vacances dans notre tête un petit peu, euh, puis ça c'est le fun comme premier contact avec l'emploi, mais on apprend aussi beaucoup des règles de ce qui va définir notre, notre cadre de vie professionnel par la suite.
2: C'est très vrai. Éric Beauchemin, merci.
8: Ça me fait
2: plaisir. M. Beauchemin, qui est directeur général chez Association des camps du Québec, Là, on revenait euh, sur un article qui fait réagir des parents qui sont incapables de trouver des places dans les camps de jour pour leurs enfants. L'été arrive à vitesse grand V. Vous avez peut-être déterminé euh, vos dates de vacances. Et là, pouf, vous vous retrouvez le bec à l'eau. Donc, ceux qui ont réservé et qui vont pas se revendiquer toute leur semaine, s'il vous plaît, le dire. Et les autres, ben, croisez-vous les doigts. Les doigts, pardon, selon Monsieur Beauchemin, il y a toujours des annulations et des revirements de situation de dernière minute.
10: Geneviève Peterson, Geneviève
9: Peterson.
4: Brillante et éloquente Elle expose toutes les facettes de l'actualité
10: Il n'y a pas de vision d'ensemble
4: Marc-André Leclerc
11: On fait ça
10: pour quoi là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment c'est pour encourager les autres à le
11: faire? Euh, c'est pas clair. elle le faire. Il proposera ça aux Québécois et les gens
10: diront oui ou non Moi je vois vraiment pas hey, de problème là-dessus dire... la... okay, non mais ça veut dire aussi que la meilleure solution Oui, faire un débat
11: Tout le monde sort un peu gagnant de ça La rencontre, Lefèvre,
2: Leclerc Salut à vous deux. Bonjour. Hello. Bon, Marc-André, je vais t'avouer que je me suis un peu inquiétée pour toi en fin de semaine te sachant résident de l'Outaouais. Je pensais à Nicole, je pensais à toi, puis j'espérais euh, que vous n'ayez pas trop de dommages.
10: Bien, tout a bien été euh, dans les circonstances, mais euh, dans... j'ai 38 ans. C'est la première fois que je voyais une tempête comme ça, sérieusement. Là. Euh, pour dîner samedi, j'avais plein de gens à la maison. Euh, de la parenté, c'est le long week-end. On ben était oui. dans la piscine. Et là, vraiment, là, on a vu là, un changement. Là. Deux heures et demie, là, trois heures, ça a vraiment changé. Et là, là, il faisait plus 33, on a tombé à plus 18. Là. Alors, on a quasiment perdu la moitié en termes de, de, de grands termes de température. Ouais. Puis, je pense qu'en 15 minutes, il a, il a dû tomber 15 mm depuis. C'est sans parler du vent, les arbres. En tout cas, c'était vraiment là. Euh, une grosse tempête, et nous, on a perdu tout de suite le courant, 15h51, euh, 15 si ma mémoire est bonne, et on l'a perdu pour 12h, fait que c'est revenu dans la nuit, mais là, c'est le fun, j'étais content, mais là, qu'est-ce qui arrive la nuit, tu penses? Là, là, ça bibe de partout, les lumières sont allumées, fait que là, à 4h, je me lève, je dois faire le tour, tout est beau, euh, mais là, dans la journée de samedi, on a reperdu le courant à nouveau, de 2h à 7h, euh, mais bon, euh, moi, je suis quand même assez... J'étais un des premiers là à 4h samedi matin à revoir le courant. Ouais. Euh, mais il y en a là qui c'est allé, j'ai des membres de, de la famille qui c'est allé à, à lundi matin 9h. Entre samedi mm. 4h et lundi matin 9h, tu vois comment t'es es dépendant. Mais là, le bras de bas de combat aussi, c'est que moi, là, mon kit là, de panne d'électricité, j'ai jamais eu ça. Oui, il était rudimentaire. Un... <rire> ouais, c'est rudimentaire, fait que là, là, le soir, là, là, finalement, le là, finalement arrête un peu, tout le monde s'en va. » Fait que là, maintenant, on a dit, oh, J'ai-tu des lumières? » Ben j'ai dit, « J'ai une lumière quand je fais le bilan de la maison, là, quand mes spots font faire de la télé. » Fait que, là, on s'est servi de ça. Mais là, le samedi après-midi, ça repart, l'électricité. Fait que là, je m'en vais dans une quincaillerie. Fait que là, c'est ben, même il n'y avait plus rien, tu sais mais là, le petit gars, tu commis, il dit, ben, monsieur, vous aviez dû venir avant la tempête. Ben oui, je le sais. J'aurais dû venir... Non, mais avant attends, la
2: je trouve ça intéressant, là, les, les alertes qu'on a eues, tempête, tout ça, est-ce que tu as pris ça au sérieux, toi?
10: Ben, on le voyait avec, tu sais, parce que je suis à l'extérieur, euh, puis je me suis promené un peu parce que ma fille avait une fête d'amis, mais tu sais, je veux dire, c'est parce qu'avec avec la pandémie, on avait des des alertes à tous les jours, Mais ben, c'est ça T'sais, on les prenait, non, je les prenais pas tant au sérieux, mais quand on a vu là, que le ciel a changé, on a tout ramassé, tout placé mm. comme il faut, puis on est rentré. Là. Mais là, le dimanche, là, je refais l'électricité, je trouve de la glace pour mettre dans le congélateur, dans je cherche des piles, je cherche des lampes de poche, il ne restait plus rien. Là, là les fils d'attente, parce que tout le monde, il y a des stations-service qui ne marchent pas, fait là, tout le monde est dans les stations-service qui fonctionnaient. Puis là, moi, j'avais des gens dans mon, dans mon voisinage, ben, ils commençaient à stresser parce qu'ils ont un véhicule électrique. Fait que là, ils... là c'était un fin de semaine bizarre, disons. C'était oui. comme le premier fin de semaine, long week-end, d'été, qui fait beau, sans masque, sans pandémie, trop trop. Ben, dans la nature nous a gâché ça. Ben, oui, Faisais-tu
2: partie des glorieuses personnes qui ont eu la fausse bonne idée de rentrer leur barbecue en dedans pour faire de la non. bouffe?
10: Parce que non. tu voyais non. que les non. gens faisaient non.
2: preuve de témérité dans une certaine mesure
10: non, exact, non, non, faut pas faire ça, non, j'ai, pas fait ça, on arrangé, <rire> des bonnes days sandwich, ça fait toujours la, ah, la oui. job. Puis moi, tu sais, j'ai, perdu 12 heures, tu sais, au début, fait que, que j'ai réussi à, à sauver ça, mais tu mm. que, il y en a encore aujourd'hui qui l'ont pas à la Gatineau, là. Fait que C'est encore tu une disais... 5 000, je pense j'ai vu tout à l'heure. là, C'est encore beaucoup de monde.
2: Là. Oui, ben 131 000 au Québec en tout, là, parce qu'on le sait, ça a touché oui, l'Outaouais, euh, Mélanodière, euh, dans les Laurentides oui. aussi. Ça nous montre à quel point on est dépendant de l'électricité aussi, surtout dans les grandes villes aussi, hein. Euh, parce qu'en campagne beaucoup de personnes ont une génératrice, mais encore une fois, au bout d'un certain temps, tu as besoin d'essence, tu as besoin de toutes sortes de choses. Nicole disait tantôt, euh, nous en campagne, les ponts paraissent de marcher, tu as des faux sceptiques, tu des puits, donc vraiment très mal à manger. Puis Hydro-Québec, est-ce que la réponse a été satisfaisante selon toi?
10: Bien, tu sais, je veux dire, j'ai jamais autant consulté les sites d'Hydro-Québec <rire> pour voir l'info panne. J'ai dit refresh, réactualisé, actualiser. Bien, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'Amani, il, il donnait comme des détails en analyse de travaux, puis il y a comme 4-5 questions d'étape. Mais Amani, donnait plus, d'idées juste panne majeure, ça euh, attendait. Ben, moi, c'est sûr, j'ai, tu sais, quand même 12 heures plus tard, là. Fait, je peux pas me plaindre. Je l'ai reperdu 5, 6 heures, là, mais tu sais, j'ai pas, comme, il y a pire que toi, perdu là. de bouffe. Tu il y, y avait pire que moi, tu on a pu recharger les téléphones, c'est les moyens de communication qui nous restent. Mais, euh, mais bon, tu je comprends que c'était tellement un gros impact, tu peux pas appeler commencer à, ah, OK, toi qui reste sur telle rue, tel numéro, toi, ça va être branché à 16h42, puis toi, sur l'autre, en tout cas, je, comprends je pense qu'il qu y a des gens... En
2: il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'acheter des génératrices, des power packs, Oui, euh, j'en nous...
10: suis
11: un. Oui, <rire> oui, oui t'as oui. fait, fait des camps. Toi aussi, t'étais à Montréal, là. Oui, moi, j'étais à Montréal, mais euh, ça m'interpellait tantôt quand tu disais euh, l'alerte qu'on a reçue sur nos téléphones. Oui, c'était ben, épeurant. Moi, ben oui, c'est épeurant, c'est ça, parce qu'on n'en reçoit pas souvent des alertes comme celle-là. Donc, tu te dis, ben écoute, s'ils prennent le soin de nous en envoyer une, oui. la manière que c'était rédigé, c'était euh, trouver l'abri le plus près et euh, aller vous, oui. euh, vous cacher. Ah, moi, j'ai des donc, amis que... qui
2: ont été dans le sol de leur maison, euh, notamment ah oui. <rire> dans les Laurentides et Lanaudia. Non, non, mais pour vrai, avec ben, les enfants, il y a fait, des arbres qui exactement. sont tombés sans maison. Nous.
11: Ben, ben c'est ça, exactement. Puis, euh, comme tu dis, moi, j'étais à Montréal. Puis on, on était en déplacement au moment même où on a reçu la lettre. Oui. Puis je me suis demandé si c'était une bonne idée. Je sais comment mon chum roule vite. Puis euh, le ciel était correct. Finalement, ça a viré en petite bruine. On était chanceux. On a attendu la tempête toute la soirée. On ne l'a pas eu. Mais je regardais le lendemain euh, des, 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 euh, des vidéos sur TikTok, puis dans, dans les nouvelles, puis mon Dieu, Il oui. y en a que ça a frappé vraiment fort. C'est là que oui. tu te rends compte. On parle des changements climatiques. Mais ça devient un peu réel. Il y a des feux de forêt, il y a des inondations. Oui. Des tornades euh, au Québec. Pas... Ben, des tornades. J'ai peut-être le porte-parole d'Hydro-Québec qui disait, bon, la crue des eaux dans le coin de Québec et ailleurs. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent. On ne sait pas trop si c'est vraiment les changements climatiques, mais je pense qu'on ne peut plus vraiment se dire ouais. que c'est pas ben, ça.
2: moi, j'étais au Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean. Il y a eu l'alerte pour les tornades le lendemain. Donc, le dimanche, c'est arrivé par après. Finalement, il ne s'est rien passé. Mais tu vois qu'au Saguenay, il y a un, y a un traumatisme là, par rapport au déluge du Saguenay, à tout ce qui s'est passé. Les gens étaient vraiment sur le qui vivent. Il y avait un stress. Pour vrai, là, moi, je ah, l'ai senti, puis les gens parlaient du déluge, je disais, en rappelles-tu. Surtout qu'avec la crue des eaux, là euh, toutes les rivières sont super hautes. À la tuque, il ouais. euh, y, y a des routes qui se sont affaissées et tout ça. Donc, tu tu vois que les gens commencent à justement se rendre euh, réaliser, tu as, as assez raison là-dessus, là, qu'il y a des impacts réels euh, sur nos vies, puis qu'il va falloir euh, peut-être songer à faire comme Marc-André puis s'équiper en conséquence. Euh, moi, je trouve que dans les grandes villes, on est particulièrement vulnérable. C'est ce que je disais. Là. À Montréal, si arrive quelque chose, on l'a vu un peu pendant la pandémie, là. Tu sais, mm. quand on se garrochait partout à l'épicerie ouais. pour acheter du riz et tout ça. Euh, tu sais, à Montréal, <rire> tu as des ponts. Moi, j'ai peut-être écouté trop de films de zombies, là. <rire> oui, <c> dis <rire> ça. Non, mais je me dis, qu'est-ce que je ferais? Où j'irais? Euh, tu on ne stocke pas bien, bien à Montréal. Tu ma mère, elle a deux frigidaires, elle. C'est une sangnéenne euh, pure beurre, là. Euh, elle, mm. son congélateur okay. est toujours plein. Elle a okay. du canage. Moi, je vais à l'épicerie tous les jours. Je veux dire, je vais pas. Euh... J'ai pas grand-chose en stock tant que ça, donc euh, tu sais, euh, je sais pas si on va revoir notre façon. Euh, je suis pas en train de dire que je vais devenir survivaliste. <rire> C'est pas ça que je veux dire, mais ça nous fait réaliser <rire> qu'on est bien peu de choses, ouais. tu sais, honnêtement. Là, ça. Voilà.
10: Ben, tout le monde est dépendant c'est Clairement, là, on n'a pas très peu de gens, t'sais, veux -t'sais, chez mon père, par exemple, au, au lac, il y a un poêle à la bois. Fait que, si tu n'as pas écrit, tu peux te chauffer. Mais tu moi, dans ma maison à Gatineau j'ai pas un poêle à bois. La... J'ai pas un poêle à bois. c'est sûr, c'est sûr, ça nous ramène euh, peut-être à repenser un peu comme on vivait à l'époque d'Émilie de, là des filles de Caleb, il oui. y a quand même certains trucs. Là, moi, là, je vais attendre un peu parce que c'est la folie, là, mais. Je vais m'équiper un peu. J'avais jamais vu que ça. C'est 12 heures sans courant. J'ai jamais vu ça. avec que des enfants
2: aussi, là, faut que tu t'occupes, qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils aient chaud. Là, c'est arrivé en plein été, mais pendant le verglas, ouais, ça avait pas boy. été, ça avait pas été drôle non plus. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire des petites commandes dans
11: les prochains jours.
9: Oui. C'est mais, mais, mais juste en...
11: Oui. en... En terminant là-dessus, oui. quand même, faut faut quand même se rassurer puis se dire que tu sais parce que c'est sûr qu'on y a les gens qui sont dans, dans des contrées là, éloignées, mais en ville, comme tu dis, c'est sûr qu'on est moins habitué à ça. ça. Mais tu il existe des plans d'urgence, donc si il euh, arrive quelque chose, en plus c'est l'été, mais même l'hiver, tu il y a euh, des mesures d'urgence vont être mises en place pour sûr. que la population puisse avoir des soins. Fait que faut pas non plus non non euh, mais des, on se
2: ben non mais tu sais quand ouais. tu vas sur le site du gouvernement canadien, moi j'ai fait l'exercice à un moment donné à Montréal, ça fait quelques années oui, là, ils disent tout ce qu'il faut que ailles euh, en cas d'urgence ah, oui? dans toutes les demeures. T'es comme, calmez-vous la gueule. <rire> C'est genre des caisses d'affaires, de l'antiseptique. Euh, donc, ah, euh, je ouais. pense que le gouvernement ah. canadien est pas, pas mal plus énervé que nous autres en ah, termes ah. euh, terme de, de prévention. Mais bon, voilà. Euh, on va souhaiter bonne chance aux résidences et aux résidents qui ont été affectés oui. par ces intempéries-là parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de dommages. J'entendais François Lambert ce matin qui parlait euh, non seulement des pertes qu'il y a eues, mais l'incendie de sa ferme qui serait probablement criminel, je me disais, mon Dieu, tu sais quelle, quelle fin de semaine épouvantable. Euh, il a dû passer. Changement de sujet, euh, adoption de la loi 96 euh, LC, puis on va parler aussi de Marie mon Montpetit dans la foulée de tout ça.
11: Ben oui, donc on arrive enfin à l'adoption finale, donc euh, le, la CAC, c'est sûr qu'elle est contente parce que ça ne sera pas adopté sous baillon, donc on, on va arriver là à la fin de l'étude. Mm. Euh, c'est un gros morceau pour euh, la Coalition Avenir Québec, on sait, tu sais, ce targue d'être nationaliste, d'être à la défense euh, du français, tout ça. Euh, Puis bon, parce que québécois, Québécois six couleurs ce matin, donc on va voter contre le projet de loi 96, euh, comme les libéraux, mais évidemment pour des raisons dimi 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 dimitrètement opposées. Mm. Donc, euh, euh, c'est ça. Principalement, c'est le cégep français. Donc, on a parlé beaucoup du cégep français. Ça a été un des éléments avec qui a été controversé pendant la dernière année. À un moment donné, les, les disons, si on regarde le balancier, là, ça a failli. Là, la CAQ était sur le point. Les discussions ont eu lieu à nouveau à la CAQ. Pour savoir si on allait faire, finalement, le premier ministre a décidé de rester de dire non. Mais, euh, le, comment dire, les différents experts qui sont venus en commission parlementaire, la pression a monté juste assez pour que, oh, on envisage peut-être. Donc, euh, ça sera peut-être partie remise, un peu comme et euh, c'était la démonstration du Parti quoi ce matin. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant la loi 101, il y avait eu une loi pour laquelle les, les péquistes avaient voté contre parce que ça allait pas aussi, assez loin donc euh, que les résultats pour euh, protéger français n'allaient pas être au rendez-vous et donc c'est un peu ça l'argumentaire parce que les' aujourd'hui c'est de dire ben non, la CAQ va pas assez loin puis euh, on sera pas complice de ça puis on va le dire au effort. Moi c'est une stratégie que je, je respecte, que je comprends aussi et maintenant la CAQ ben, est entre les deux, entre les libéraux qui nous disent que les Anglais sont persécutés puis qui vont euh, peut-être, euh, euh, que leurs droits sont, sont, sont menacés puis que euh, euh, c'est bon, presque bon, un génocide comme... culturel. Ben c'est ouais. ça, j'ose pas répéter leurs mots. je ben, les ai répétés
2: parce que je veux que les gens comprennent <rire> à quel point c'est un petit peu exagéré. Ben c'est ça.
11: Mais donc
10: la,
2: la CAC se retrouve au milieu. Ouais. Vas-y Marc André.
10: Mais la seule chose, avec la, la, la stratégie du PQ, c'est vrai qu'ils peuvent la défendre parce que la façon qu'ils qu l'ont fait ce matin. C'est sûr que pour la carte, ça leur donne un outil quand même. Ils ont voté contre la loi 96. C'est en politique, quand tu t'expliques, c'est là que tu perds. Euh, moi, j'avais eu les conseillers, je dit, ben, dis-toi 96, mais dites que c'est pas assez. C'est un, une étape en avant. Hum. Mais là, il, pour M. Legault, là, on pense déjà au face-à-face, -à, -face, à TVA, puis euh, là, ça va parler de la langue française, tout ça. Ben, c'est sûr que c'est facile pour M. Legault de dire, ben, vous avez voté. T'sais, en mai passé, vous avez voté contre 96, Puis là. Là, là, monsieur s'est dit « Ouais, mais là, on a voté contre parce qu'on pensait que ça allait pas assez loin. Euh, » Quand tu t'expliques, là, moi, il y a là-dessus que je trouve qu'ils sont un petit peu euh, vulnérables.
9: Là, pis, pis,
2: là. Bon, Marie, mon petit qui a annoncé euh, qu'elle se retirait pour le moment de la vie politique, euh, elle va voter pour la loi 96, elle-ci? Même si elle trouve oui, que c'est
11: pas parfait? Exactement, donc Marie-Montpetit, dans le fond, on reste avec la position libérale pratiquement au moment où elle était expulsée du parti, donc il oui. faut se rappeler que les libéraux, là, initialement, avaient annoncé euh, qu'ils n'allaient pas voter en faveur, mais au moins qu'ils étaient euh, favorables au principe, donc Marie-Montpetit, euh, quelle histoire, hein? l'histoire de Marie-Montpetit tout de même? On l'accusait d'être euh,
2: toxique, euh, d'avoir l'habitude de faire pouvoir, euh, d'être une poffine finalement. Exactement,
11: mais on n'aura jamais su le, le fond des choses sur cette
2: ouais, question-là. attends, attends, elle
11: n'a pas réclamé une enquête, puis ça, ça n'aura ça pas lieu, c'est quoi? Bien, c'est ça, donc il y aurait eu une plainte ou pas, c'est pas clair, au bureau de l'Assemblée nationale, mais ces questions-là sont délibérées, évidemment, à huis clos, donc, euh, mais la chef, Dominique Anglade, l'a exclut, expulsée avant même d'avoir reparlé à, sa, à son ancienne ouais. euh, collègue, donc députée, donc, euh, c'est sûr qu'elle a eu droit à un procès, euh, ben, un procès un peu sur la place publique, mais bref, sans pouvoir même, se... donc elle n'a pas eu ce procès-là, donc même pas dans les instances internes du parti, parce qu'habituellement, un parti va quand même se doter euh, d'instances pour gérer ces cas-là, mais ça a été une fin de non-recevoir pour la chef. C'est sa prérogative, ceci dit, à la chef en glade de pouvoir euh, expulser euh, des collègues, mais mm -hmm. bref, elle part euh, un peu la tête haute, pas voulu faire trop de vagues en quittant, euh, mais bref, pour elle, c'est sûr que c'est un désaveu, puis c'est surtout euh, au milieu de sa carrière comme ça, elle était promue à quand même une belle carrière. Euh, mais elle ferme pas la
2: porte à un retour.
11: Ouais, c'est
2: ça. Mais elle sera avec bon, Mario bon. tantôt, euh, Marie-Montpetit, donc euh, il aura l'occasion de la questionner euh, là-dessus. Il y a un dossier vraiment très, très intéressant de Radio-Canada sur la validation des candidatures en politique, Marc-André.
10: Oui, effectivement, c'est la saison des idées, c'est la saison des... Euh, les saisons des plateformes, également pour les partis politiques, la saison des candidatures. Hein. Il y avait un article intéressant là, sur le site de Radio-Canada sur justement comment les partis politiques sont pour, euh, en bon, pour euh, évaluer, sélectionner des gens puis voir le risque qu'ils représentent le pour, le pour le parti. parti. Regardez, si ont des escalettes dans le placard. Oui, là.
2: mais tout le monde en a, euh, non?
10: Ben,
2: non. Ben, non mais les... certains pire que d'autres
10: <rire> non mais faut le dire mais, mais moi j'ai travaillé sur l'élection fédérale de 2000, euh, 2011 et 2015 au fédéral était conservateur conservateur j'ai travaillé là-dessus là. Oui. 78 candidats t'sais, moi là ça me stressait tout le temps parce que même oui parce que même si tu prends des bonnes personnes là, mm. même si tu fais répondre des questionnaires même si tu fais des entrevues OK attends Marc-André
2: attends wow, wow, wow. moi je veux avoir du concret là dans questionnaire ouais. mettons tu demandes quoi
10: oui, bon, mais questionnaire, justement les, les affaires, c'est euh, le nom, l'âge, tout ça, qu'est-ce que tu as fait, après, savez-vous des problèmes avec certaines politiques du parti, mais il y a tout le temps là, une section sur tout ce qui est judiciaire, okay. un casier, quelque chose... que vous fait dire, faillite. Pour, euh, ben, vous fait faillite. Mais là, les gens, ils te répondent, là, OK? Ils te okay. répondent oui, non, oui, non. Fait que toi, tu analyses ça. Également, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait un certificat de bonne conduite. Généralement, les gens s'adressent à la l'ASPU, ou dans un corps de police municipale, ouais. ben ils disent Bon, mais ben Marc-André clair, moi, j'aimerais savoir sur ce cas de bonne conduite. Fait que là, la, les, les forces policières hein, dans leur système et ils disent ben Marc-André clair, il n'y a pas de, de casier judiciaire à son actif. Ouais, mais mais ça rien, ça, si ça ne couvre
2: rien, ça, Marc-André, si j'ai dit des affaires sur les médias sociaux épouvantables.
10: Mais tu as les médias sociaux, mais si tu as fait une demande de pardon, ou okay. si un, 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 un procès ou une accusation euh, est, est, est tombée et laissée de côté pour différentes raisons, mais qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Et c'est là que moi, il y a des gens qui m'avaient marqué non, 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 non. Pis là, mmh. j'ai le certificat, mais là, là je un moment donné, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient été accusés de possession euh, de grandes quantités de... de drogue, par exemple. Et mmh. moins. Ben là, moi, là, j'ai fait toutes les validations imaginables. Puis ça, c'est sans compter toutes les déclarations sur le Web. C'est un vraiment. Là, c'est un exercice où les partis politiques se sont vraiment raffinés, mais, euh, mais vraiment qui est tout le temps stressant. Moi, ça me Oui, mais quoi, ok, que...
2: mettons que moi, je vais me lancer en politique, Marc André, puis que je dis, ben oui, moi, là, j'ai déjà eu des problèmes de drogue, j'ai déjà fait des mauvais coups quand j'étais jeune, voici ce que j'ai fait. Si le candidat est honnête, est-ce que ça passe?
10: Oui, des capable de travailler avec lui. Exemple, moi, il y a des candidats qui m'arrivent, bon, j'ai déjà euh, pété une balle.
9: Oui.
10: Il y a vingt ans. Ben, il y a une façon de le retourner. Puis, t'es mieux toi quand tu l'annonces de le dire, tu sais, oui. de dire ben, depuis 20 ans je travaille avec telle organisation justement pour la prévention. Ta 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 ta. Mm. Oui, ça travail, et tu peux tourner peut tourner positivement si c'est toi qui le sors mais pas que c'est comme un journaliste qui l'apprend ouais là ça, te fait ouais, pis là, ça a été campagne.
11: caché c'est ça
2: c'est ça
10: c'est ça ce
11: problème ouais, en gestion des des de cas comme ceux là ou de communication ce qui va arriver c'est que c'est souvent le parti qui va le couler lui-même puis donc il va avoir une entrevue de fond qui va être fait avec un, un journaliste puis là ben la personne va avoir l'occasion de tout expliquer son histoire puis de ressortir effectivement les éléments euh, plus positifs qu'on peut en, en ressortir mais tu sais comme par exemple là, le, le cas de de la candidate de la CAC dans Marc Victorin oui. qui avait parlé contre le oui, Charlie bon, Dorisman. C'est ben ça. Donc, ça, c'est genre de petite déclaration. Cette fois-ci, c'était tellement gros que bon, la CAQ le savait. Mais c'est genre de déclaration qui, en campagne, vient euh, défaire ton, ton, plan, ton plan de match. Tu sais. Donc, bon ah, qu'est-ce que vous répondez? à fait que Ça, c'est rien de grave, mais c'est genre de choses qu'il faut savoir. Ouais. Ah, Mélanie jolie avait, avait eu une candidate, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans sa première campagne à la Ville de Montréal, c'était Bibiane Bovet. Donc, elle, euh, c'était une ex-escorte. Donc, déjà là, elle avait déjà un parcours assez particulier qui mmh. était bon repenti. Finalement, on avait appris au milieu de la campagne qu'elle avait invité des gens d'affaires à verser 150 000 euros pour créer une nouvelle monnaie. Ouf. Puis donc là, Mélanie Jolie s'était mmh. retrouvée à travers ça. Donc, tu sais, c'est le genre de scandale au milieu d'une campagne, que ce soit grave ou pas, criminel ou pas. Euh, c'est souvent des questions d'éthique aussi qui font en sorte ouais. que tu es tout si bien de tout savoir comme ça. ben tu ouais. peux avoir l'air okay. préparé. J'ai une question. Euh, par rapport euh,
2: au fait qu'on est au Québec, euh, par rapport peut-être à d'autres situations géographiques, est-ce qu'on est plus sensible? Par exemple, je regarde ce qui se passe du côté des États-Unis pour les politiciens. T'sais, aux États-Unis, c'était beaucoup plus puritaine. Donc, des politiciens qui vont tromper leurs femmes, qui vont se faire poigner dans des, dans des trucs comme ça, ça a des réelles répercussions. Est-ce qu'au Québec, on est plus sensible sur certains aspects ou on est plus permissif en général? Marc-André, tu dirais quoi?
10: Moi, je dirais qu'au Québec, on est, euh, la rédemption est possible. Oui. Parce que les, la vie privée
11: des tu, politiciens, ouais. ça ne nous intéresse pas tant que ça, je me trompe. Non, mais quand même. C'est sûr que non, mais tu regardez le cas d'André Boisclair. Mais là, c'est de la c cocaïne. Oui. Bon, ben c'est ça. T'sais, donc, oui, on accepte que les gens... Eh, bon, mais dans le cas d'André Boisclair, on avait dit que c'est une erreur de jeunesse. Mmh. Mais l'enjeu, c'est mmh. que mmh. c'est sorti. Donc, tu sais, ce que Marc-André disait tout à l'heure, d'être capable d'avoir le contrôle sur le message, donc que le parti puisse, euh, disons, euh, créer la l'histoire euh, derrière une situation qui est comme délicate est, ça fait toute la différence et donc mm. oui je pense que la rédemption est possible mais ça dépend toujours <rire> oui. comme ben, qui, la rédemption comment. oui
2: ben quand je me lancerai en politique je ferai un grand un grand point de presse euh, avec euh, en direct du, du confessionnal d'une église
11: <rire> c'est
2: ça exactement ouais, un bon à... exactement oh, pas, pas tant que ça non je pense non, pas pas tant que ça okay. non pas vraiment euh, j'ai pas j'ai pas eu de temps de déclarations incendiaires que ça après ça, quand tu revisites les médias sociaux sur des dizaines d'années, tu peux toujours tourner ben oui, des affaires. tu euh, sais Puis dire, ah, elle a voulu dire ça et tout ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut s'assumer aussi. Puis quand on s'assume, les gens ont moins tendance
11: à juger. Mais c'est une discussion euh, vraiment super intéressante. Je... Oui, vas-y. Ah, ah, moi, il y a, je sais pas, il y a quelques années, j'avais fait le ménage de mon Twitter. Donc, j'avais décidé de tout effacer mes Twitter juste parce que, bon, tu sais, je me disais, on repassait à neuf. Puis J'avais eu des appels de journalistes. « OK, tu te lances en politique bientôt, tu as tout effacé, donc tu ne pas laissé de traces. » Non, 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 c'est juste comme je fais le ménage. là. <rire> le ménage de vois, printemps. Ménage de printemps. <rire> mais euh, les déclarations passées, c'est sûr que si euh, les gens veulent se <rire> lancer en politique, ben moi, oui. je recommanderais effectivement un, un, un grand ménage des photos et tout ce qui traîne, même si on mmh. peut retrouver euh, beaucoup de choses. Éric Dum le fait, je pense. Ben c'est ça.
2: Mais on a beaucoup de captures d'écran. OK, bye-bye. À demain. Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 1 -8 -7 Cube Radio 1 827
11: 2346.
2: Anne Lovely, Étienne qui est là pour nous parler du festival Métro Métro. Anne, salut hey,
11: Salut Geneviève Aurais-tu peur
2: si tu te lançais en politique des squelettes qu'on pourrait retrouver dans ton placard? Hé
12: là là <rire> En tout <rire> ce cas, c'est ça que je ne que je me présenterai pas pour la CAC ça c'est sûr et certain parce que j'ai tellement parlé de racisme systémique. Je ne voudrais pas me retrouver dans les sujets de Charlie de Rizmond qui, maintenant, ne peut plus dire le mot racisme systémique. Oui, il va falloir qu'elle vive avec ses
2: contradictions. Ça, c'est difficile aussi.
12: C'est très, très, très difficile. La communauté noire, il l'attend avec... Avec une brique et un fanal? Une brique et un fanal, effectivement. Si tu l'avais vue au Galat dynastie, tu serais plus dans tes chocs pour elle. Pourquoi? Elle a
2: été vilipendée? Ben, en fait, c'est que <rire> euh, lorsque
12: notre cher ministre, euh, M. Charrette, euh, la, le, le ministre de la lutte contre le racisme, est monté sur scène, oui. il a bien sûr dit, euh, il, il a mentionné les dignitaires hein, du parti qui était là, dont Charlie mm. Dorismont, et tout le monde a applaudi, sauf, sauf lorsqu'il a nommé Charlie. C'est juste oh. pour.
9: Euh,
2: pour te donner le ton, hein. Ah, J'espère que son égo, son égo est pas trop euh, blessé. <rire> OK. Moi, je me suis <rire> sauvée en fin de semaine à euh, Anne oui. du festival euh, Métro Métro. J'ai entendu les je jeudi, puis c'était assez pour la vieille madame de Saint-Lambert que je suis. Euh... Euh, mais toi, t'étais là. Non, mais pour vrai, je, je regardais les, les stories, tout le monde. Tout le monde avait l'air d'avoir bien du ouais. fun. Tout le monde avait l'air aussi de filmer avec son téléphone. Là, donc, ouais. <rire> oui, bon. Euh, ah, pardon... mais mon Dieu, maintenant, on ne fait sur nos téléphones. Mais je le, sais. Le, moi, je je suis d'ailleurs
12: euh, absolument euh, ben, pas foutu, là. je suis qui a pas mal tout
2: filmé aussi. Ben, c'est correct. Ben, ouais, c'est bien correct. Qu'est-ce que t'as es aimé? Raconte-moi, un... étais là vendredi, samedi, c'est ça? Raconte-moi un peu ce que t'as ouais. aimé. Euh, écoute,
12: il faut d'abord savoir que le festival Métro-Métro, c'est un festival qui euh, met en lumière la musique hip pop il okay. Faut d'abord aimer ce genre de musique-là. Sinon, mon, mon, mon copain, mon amoureux, qui lui est non seulement un, un gars de génération X, mais qui est un gars qui aime beaucoup plus la musique techno et house. Oui. Fait que déjà, il y a eu un méga gap. J'ai, j'ai ressenti pour la première fois que moi, j'étais une Y et que mon chum était un X. C'était...
2: Ah, oh, t'as senti là, le fossé qui vous séparait, en fait, ça... Absolument, <rire> pour la première fois... On oh, salue, Jérémy. On salue, Jérémy. Mon 10 ans
12: de différence, parce que Jérémy, pour lui, c'était une expérience, je te dirais, plus sociale-démographique, oui. il avait un, un regard presque critique, je dirais une théorie peut-être un petit peu désolée à mon avis, mais... Sur euh, comment les jeunes font la faire comparativement à lui dans son temps comment les jeunes faisaient l'affaire. Oh, ah mon dieu bon bon ouais. bon.
2: Fait que c'est quoi bon, la différence bon, j'aimerais quand même ça le savoir. Ben, la différence c'est qu'il dit que
12: euh, ben, premièrement il y a les réseaux sociaux et cette idée que les jeunes filles veulent absolument plaire en fondant à un modèle c'est-à-dire ben, avec beaucoup de recours à la chirurgie plastique ou esthétique si je peux dire comme ça. Mmh. Qui, qui trouvait qu'il y avait peut-être moins dans son temps. C'est vrai qu'on a vu des jeunes femmes, je dirais entre 18 et 25 ans, qui déjà avaient les lèvres absolument, euh, bon, euh, plus pulpeuses, euh, euh, des beaucoup plus bombés beau, grâce euh, euh, à la magie des chirurgiens esthétiques. Oui. Euh, et donc là, il faut, je trouvais qu'il y avait une peur dans ses yeux, disons. tu sais, mon Dieu, le jour où si on a une fille ensemble, est-ce qu'elle veut voir, pour se fondre,
2: pour avoir... Pour être comme les autres. Okay, il y avait un choc culturel un peu, lui-là. -là, c'est ce que fait, je comprends. Ça. Ça que OK. Ouais,
12: bon. Ça, bon, bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, j'étais là parce que je suis une grande fan de musique hip-hop, mm -hmm. évidemment. Euh, J'ai vu euh, Bougie with a Hoodie, que j'aime beaucoup. Euh, Le Pop, ça, c'était fantastique. Et dans les gens qu'on connaît d'ici, il y avait Corias et Fouki. Aussi, je suis une très, très grande femme. Et bien sûr, samedi, c'est la grosse surprise parce que il ben, y avait Little Baby qui était en grosse vedette, qui est le protégé, euh, le poulain de Drake. Drake, qu'on connaît très bien, qui est un rappeur canadien, ça du temps pensant oui. que les gens ne le savent pas. Et euh, ben, Drake a fait une surprise euh, à la fin, euh, à la fin euh, du concert de Little Baby, puis il est arrivé, puis euh, il a dit des belles choses pour Montréal. Il a dit que Montréal, c'est comme sa deuxième maison parce que Montréal a été l'une des premières villes qui, pour qui il a été booké en tant que rappeur, puis que les gens se sont vraiment pointés, puis que les gens l'ont applaudi. Fait il, a, fait que il est venu parce,
2: parce qu'il y a du fun, Drake. ici. Chez... J'entendais Olivier Primo qui disait, ah, il nous a... ça nous a coûté de l'argent de l'accueillir, euh, sécurité, voiture et tout ça, mais il n'a pas chargé de cachet. Il est venu, là. Non. C'est
12: extraordinaire. Il n'a pas chargé de cachet, c'est quand même quelque chose parce que c'est Drake. On ne parle pas de... C'est pas, pas clin-clin, là. Non, non. C'est quand même Drake, là. C'est l'un des rappeurs les plus connus dans le monde. Et que là-dessus, euh, j'ai eu un fun fou à revoir aussi des gens que je n'avais pas vu depuis les mmh. deux dernières années. Euh, j'ai senti que Montréal redevenait Montréal. C'est-à-dire une ville de fête, une ville d'accueil, une ville festive, l'été. On j'avais toute cette vibe-là, là, Juliette comme, oh my God, je me sens
2: revivre. Mais bon, il y a eu aussi des trucs pas très cool. Ah, là. mais attends, c'est... Ben oui, <rire> okay. mais j'ai vu ça là, dans le journal, puis je dis je vais lui demander. Elle était là. il y avait ouais. peut-être aussi le fait que ça fait deux ans qu'on n'est pas sorti de chez nous puis il y avait de la fébrilité ouais. dans l'air. Raconte-nous un peu, le il y a eu, euh, bon, euh, certaines incartades au niveau de la sécurité. On va dire ça comme ça. Est-ce que les gens semblaient prêts à recevoir une telle foule? On a vu toutes sortes de choses. Là. Toi, as vu quoi, perso? écoute ben, il faut
12: moi, c'est un petit euh, d'emblée. Ah oui. En trois jours, il y a eu 70 000 personnes qui ont visité le site de Métro-Métro. C'est énorme, 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 énorme. Et moi, le seul hit que j'ai vu, parce que moi, j'ai eu peur. Parce que moi, c'est dans une phase VIP. Là, ça allait bien, mes affaires. Pour hum. que les gens qui étaient vraiment dans la foule à la mission générale, j'ai vu des jeunes qui faisaient du mosh pit. Les si? gens, ça peut, c'est pas du mosh pit, c'est comme un concept pour que
2: quelqu'un commence à bousculer l'autre. On voit hum. beaucoup ça aussi dans les concerts rock. Non, mais dans des shows ça... de hip-hop, les mosh pit, il me semble, c'est pas... rare. Je comprends. Pas.
12: Ben, écoute, moi, je n'avais jamais vu ça dans un concert de hip-hop. J'y vais depuis, euh, depuis très, très longtemps, oui. dans les shows hip-hop. Je pensais que c'était plus dans les shows rock, oui. Tu oui. Des, des, des trucs comme ça, mais... Punk. Mais ben il y en avait, y en avait beaucoup et euh, au point que Olivier lui-même, qui, qui, qui est l'investigateur du festival, oui. a dû monter sur scène pour demander aux jeunes d'arrêter parce que c'est dangereux. Okay? C'est très dangereux. On voulait éviter de ce qui est arrivé à Astro World. Je ne oui. pas ce suivi cette affaire-là. Il y a eu des morts aux États-Unis. Oui, il y a eu 10 morts pieds assez. Alors là, euh, le concert a été arrêté plusieurs fois ouais wow. et c'est interrompu parce que les gens se bousculaient et les gens n'écoutaient pas est-ce que là c'est l'effet de l'alcool l'effet de la drogue je n'ai aucune idée hmm. euh, ou l'effet genre de les faire défense parce que ça fait deux ans qu'on n'est pas sorti c'est ça, vraiment... ça. d'où ouais. le sens
2: de ma question est-ce que les gens les organisateurs étaient prêts à gérer ça
12: et que je pense pas ça... non je, je je sais pas parce que dans un sens, moi, je me, je me souviens d'avoir passé à la sécurité c'était très sévère. Oui. Mais je pense que quand on est un gros, gros, gros groupe, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a des barrières de sécurité qui ont... Il y, y a des gardes de sécurité qui se sont fait frapper. Il y a des jeunes qui sont rentrés sans payer, sans billets. Grimper sur le stade euh... aussi,
2: carrément. là, J'ai vu ça sur les médias ouais. sociaux
12: moi aussi j'ai vu ça ils ont en fait comme genre de courte échelle avec un, un t-shirt d'un gars qui ont qui, qui sont qui ont escaladé grimpé la, la structure de, de, du stade olympique hey, ah ils donc ces années 72 cette là je n'en reviens je revenais pas si quelqu'un qui était tombé de là Écoute, c'est un plus qu'à sinon pas la mort. Là. Mmh. Donc, mais on est, est chanceux euh, qu'il ne soit rien arrivé de très oui.
2: grave. Là. Il y a eu des hospitalisations, puis tout ça, probablement pour de l'abus de substance. Je n'ai pas trop de détails, mais, mais ça s'est bien terminé. Mais c'est des leçons qu'on devra tirer, euh, peut-être aussi changer de site pour, euh, pour l'année prochaine. Est-ce que ce site-là, c'est idéal pour ce type de festival-là? Il y a des gens qui se posaient la question ce matin. Ben, écoute,
12: Olivier Primo euh, a accordé une entrevue dans laquelle il disait que peut-être qu'il allait considérer le site le stade Saputo, le site du stade Saputo qui serait peut-être mieux pour accueillir autant de gens. Oui,
2: c'est ça. Il est dit, comme victime euh, de son succès. Là.
12: Mais je sens que la sécurité va être très, très, très resserrée l'année prochaine parce bon. qu'il y a eu lacune. C'est clair, 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 clair
2: et certain. Mais bonhomme, tu gardes une, euh, un bon souvenir de ton expérience d'en fin de semaine du oh, festival Métro-Métro. Oui, je
12: suis vieille, je suis vieille. C'est là que. Ah, ben oui. <rire> ben nous, hey, moi aussi. Amis, mais moi, je partais toujours. Tu captoune avant la fin. Oui. Ben, J'avais pas envie d'être mêlé aux petits jeunes qui ne savent pas boire. J'avais peur de me faire vomir dessus. Écoute, moi, Je partais toujours près d'avance. Oui. Parce que ben oui, j'ai mon oh, lit m'appelait. Mais... Puis je me suis dit ben j'ai eu assez de fun c'est beau. Là, de la prochaine
2: ouais. fois, tu viendras sur ma terrasse, tu vas tout entendre ah. euh, du festival. Puis regarde, on sera en sécurité, puis on fera des selfies de vieille madame. OK. J'adore ça. Bon, voilà. Je trouve ça parfait. Anne le merci <rire> beaucoup. On te lit dans le 24 heures.
12: Bye, bye.
1: Geneviève Peterson.
4: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
2: Salut, Cam. Salut! Bon, on n'est pas les seuls à connaître des difficultés avec la main d'œuvre. En fin de semaine, je le disais, j'étais à Lens-Saint-Jean pour une petite vacance. Là, je travaille et c'était marqué partout. Euh, on cherche des gens, soyez patients, on manque de monde. Euh, je suis allée dans un resto là-bas où on, la, la personne me disait, d'habitude, on est 10 en cuisine, là, on est 3. <rire> Donc, oui, il faut s'armer de patience, disons ça comme ça.
0: Ben oui, absolument. Puis tu sais, c'est pas un phénomène nouveau là. Depuis un, quelques mois, vraiment, mm -hmm. le manque de main d'œuvre est absolument criant. Tu sais, moi, le nombre de fois où que je suis arrêtée parce que je me déplaçais pour le travail dans justement des stations-service où ils sont comme, soyez patients ouais. » Ou hey, la salle à manger est fermée parce que là, c'est juste le service à l'auto qui fonctionne parce que justement, on n'a pas assez de monde. Et c'est pas un phénomène qui est unique au Québec. Hein. Ça se répercute vraiment partout, dont en France. Et là, aujourd'hui, je vais te parler d'un restaurateur français qui a décidé de lancer un concours pour trouver de la main d'œuvre.
2: Bon, et c'est quoi ce... Parce qu'il est désespéré, c'est un, un concours sur les médias sociaux, c'est quoi?
0: Oui, ex c'est exactement ça. Il est désespéré. Lui, il a trois restaurants à Montpellier et il a fait un post sur Instagram où il explique en fait qu'ils ont de la difficulté à recruter et euh, comme les clients, vous nous faites confiance, vous êtes nombreux à mm. vouloir venir manger dans nos établissements et là, euh, pour vous régaler et vous servir comme on aimerait, je lance le concours suivant. Il offre 1000 euros à la personne qui va lui recommander un chef avec une spécialité italienne qui sera engagé dans son restaurant.
2: Mais ça je peux comprendre par exemple parce que c'est pas comme trouver un serveur, un suiteur, un autre ou une hôtesse à l'entrée là, c'est excessivement dur de trouver un chef compétent. Puis même à 1000 euros, il va rentrer dans son argent, selon moi.
0: Ben oui, absolument, comme tu dis, tu sais, c'est pas quelqu'un qu'on peut former rapidement, ça prend quelqu'un qui a déjà une expertise, mais je me disais, waouh, tu sais, j'ai tellement désespéré, puis il y a tellement besoin qu'il a décidé de lancer ce concours, puis en même temps, tu sais, des, des chasseurs de têtes, ou des recruteurs, ou appelle mmh. ça comme tu veux, c'est un métier qui existe déjà, mais c'est rare qu'on voit ça en restaurant.
3: c'est
2: drôle, c'est comme, vraiment... euh, ça me fait penser, c'est un drôle de parallèle aux récompenses, si t'aides à trouver quelqu'un qui est recherché par la place police. Il faut que ça mène à l'arrestation. Dans ce <rire> cas-ci, il faut que ça mène à l'embauche. Il y a une période d'essai. Oui, c'est
0: ça, parce qu'il hein, précise. Là. Attention, vous n'allez pas empocher 1000 euros si vous faites juste me dire « Ah oh, oui, oui, mon ami. ma belle soeur. Ben bon... Ma belle-sœur
2: est bien <rire> bonne. <rire> «
0: donc, il faut vraiment que euh, la personne en question ben, passe l'entrevue et réussisse la période d'essai. Il dit à la blague, amenez-moi pas un de vos amis comédiens qui est capable de s'en passer pour un chef le temps mmh. d'un week-end. C'est pas ça. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que si jamais vous êtes dans le bout de Montpellier et vous dites mais moi, je suis qualifié. qu'est-ce qui arrive si je me propose
2: moi-même? Eh bien, tu empocheras toi-même le 1000 euros pour oh. t'être auto-recommandé. Formidable. C'est comme un bonus à la signature. J'adore ça. Euh. Ben oui, je je trouve que, en tout cas, mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole, non. mais je trouve
0: que c'est vraiment original et différent, tu sais, pour pallier à la pénurie. Puis en plus, je suis en train, avant même qu'on rentre en on est en train de lire un article sur les no-shows en entrevue. C'est pas tout de trouver du personnel, mais en ce moment, ça a l'air que c'est mmh. un gros problème aussi. Les gens qui bookent des entrevues, puis qu'ils font « Ah, oh, ben finalement, non, je vois vais pas », puis qu'ils avertissent même pas. Bref, gros problème de main d'œuvre en ce bon,
2: moment. ça se passe chez Bambino Rocco, Montpellier. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir leur compte Instagram, la publication qui accuse quand même pas mal de vues. Un pigeon arrêté par la police? Un pigeon criminel, regarde. Un pigeon criminel qui pourra passer du temps derrière les barreaux.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est au Pirou, dans la cour d'une prison, et il y a un pigeon qui arrête tout bonnement là, pour aller se rafraîchir dans une flaque d'eau. Et là, les policiers réalisent avec surprise que le pigeon porte un colis suspect dans le cou. Comme de la Alors, drogue eh oui, c'est exactement ça. Les policiers ont arrêté l'oiseau et ça, ça me fait beaucoup rire parce que je les imagine juste en train de me noter un pigeon. Est-ce mais... qu'ils ont
2: lu ses droits? Parce que c'est quand même fondamental.
0: C'est quand même important. Mais il y a une petite vidéo hein, où on voit là, la policière qui tient le pigeon qui lui-même est très calme, comme s'il était comme moi, je ne vais rien dire. Il ne résiste pas à son personnes.
2: arrestation.
0: Il n'a pas résisté pour tout, il a même collaboré. Mais puis on voit vraiment là, le petit Sac qui porte sur le dos. En fait, c'est comme patenter. Ça m'a fait penser, tu sais, quand j'étais plus petite puis je faisais du linge à mes Barbies. Oui. Ça avait un peu l'air de tout ça. C'est tu sais, quelqu'un, il a clairement patenté un sac à dos, mais quand même, ce petit sac à dos contenait euh, entre 10 et 30 grammes de marijuana qui était, bon, destinée aux détenus de la police. Et on l'a surnommé l'oiseau dealer.
2: Bon, ben c'est l'enfant du drone. Oui,
0: c'est exactement ça parce que euh, euh, en ce moment là, il y a beaucoup de drones qui survolent les prisons puis ben qui oui. viennent de faire des livraisons en fait. Donc euh, ça puis il y a beaucoup aussi d'endroits qui font des investissements majeurs, je pense en France entre autres, pour installer comme des systèmes de brouillage, tu sais, pour pas qu'on puisse survoler les prisons avec des drones. Mmh. Donc ça serait pas étonnant de voir un retour aux pigeons voyageurs. Mmh. Ils
9: viennent mieux
2: que dans... les bonnes vieilles méthodes.
0: Ben, c'est ça, un retour aux sources, on en fait retour à la terre, un retour à l'écologie.
2: Avec le pigeon dealer. OK, merci, Gab.
0: <rire> Salut, à demain.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Les étudiants au doctorat et à la maîtrise peuvent-ils vivre avec les bourses actuelles qui sont jugées par plusieurs comme étant inadéquates? C'est un dossier de la presse qui a attiré mon attention ce matin. Et on parle avec Raphaël Bouchard, qui est un doctorant en biologie à l'Université Laval. Raphaël, salut. Bonjour. Bon, j'imagine que vous êtes boursier. Oui, Oh, on entend mal, euh, Raphaël. Ça vient de couper. Est-ce que tu m'entends bien, Raphaël? On t'a-tu on retrouvé?
1: Euh, oui. oui. Est-ce que vous m'entendez bien?
2: Oui, ça va. est-ce qu'on peut se tutoyer? Il me semble que ça va être moins bizarre.
1: Ben oui, il n'y a, bon. a pas de problème, je
2: Parfait. Euh, donc, tu me disais que tes boursiers, euh, c'est une bourse d'excellence. On parle pas des pré-bourses ici, juste pour qu'on puisse bien se situer, là. Bon. On a des petits problèmes euh, techniques, je pense, euh, avec notre Raphaël. Est-ce que euh, on peut tout de suite peut-être aller au professeur oui, Louis Bernatchez? Moi, euh,
13: ou... bon, je suis là, en tout cas.
2: Oui, bon, Louis Bernatchez, qui est prof de biologie, chercheur à l'Université Laval, qui est directeur euh, de recherche principale de Raphaël. On va y revenir à Raphaël un peu plus tard, là, monsieur euh, Bernatchez. Je posais la question parce que j'imagine qu'on parle de bourse d'excellence ici, là, pas des vulgaires pré-bourse, entre guillemets. <rire>
13: Bon, je pense non pas c'est drôle ça, les vulgaires oui oui non c'est des bourses euh, c'est des bourses d'excellence c'est à dire très très compétitif oui. on on parle d'un taux de succès euh, très bas c'est les étudiants qui ont les meilleures notes qui osent entre guillemets appliquer pour mm. euh, pour ces
2: bourses d'excellence-là. Moi, quand j'étais euh, étudiante à la maîtrise, Monsieur Bernatchez, c'était un peu l'idée selon laquelle, si on voulait poursuivre des bourses, euh, des études pardon supérieures, on devait avoir accès à ces bourses-là, parce que sinon, ça devient très, très difficile euh, de concilier le travail de recherche, un emploi qui serait en dehors, par exemple, de l'université. Les étudiants que vous supervisez, dont vous dirigez les recherches, euh, comment ils survivent, ce monde-là?
13: Ben, il y a différentes sources de, de, de financement. En fait, les étudiants, et les étudiantes qui, oui. qui seront pas boursiers, qui seront pas boursiers ou boursières de ces programmes d'excellence-là, hum. ben, ils vont dépendre, en fait, euh, ils vont dépendre en partie, euh, du financement possible dans les laboratoires où ils vont, euh, où, où ils vont évoluer, là, finalement. Donc, assistants de recherche, comme. Dans le cas qui me concerne, dans le cas qui, dans le cas qui me concerne. Oui. Ben, je supporte plusieurs étudiants à partir de, de subventions de recherche, là mmh. que qui sont relativement substantielles, mais c'est pas c'est loin d'être le lot de tous les laboratoires. Alors à ce moment-là, euh, les étudiants ou qui sont dans des laboratoires où il euh, n'y mmh. a pas d'autres ressources financières, ben vont devoir vont devoir, euh, vont devoir euh, vont aller chercher leurs revenus par du travail. Euh, ils peuvent avoir accès aux prêts et bourses aussi, mais on comprend que c'est euh, <coughs> mineur. C'est un,
2: euh, euh... un peu des grenailles, M. Bernard. On a retrouvé euh, Raphaël, si vous le voulez bien. Je vais lui lui poser quelques ben questions, oui. puis on va revenir à vous ensuite là pour euh, les considérations euh, au niveau des gens qui supervisent euh, les étudiants. Raphaël, re salue Tout à fait. Bon. Oui,
1: allô.
2: Bon, Raphaël, tu me disais tantôt euh, que tu étais boursier. Est-ce que c'est indiscret de te demander comment tu reçois par année en bourse
1: euh, oui, bien, c'est pas indiscret, non, mais euh, moi, je suis dans les chansus qui, euh, qui ont une bourse de 35 000 par année. Oui, donc, les super comme, bourses
2: du CRSH, là, c'est ça?
1: Oui, CRSNG, là. OK. Ouais, Alexandre Graham-Belle.
2: Bon, euh, est-ce que cette bourse, là elle est imposable?
1: Euh, non, elle n'est pas imposable, non.
2: Bon, ben c'est... OK. ben là, je m'excuse. Je vais te poser une petite question plate. là Tu me vois venir, mais 35 000 par année non imposable, euh, Raphaël, ça donne l'équivalent de quelqu'un qui gagnerait 50 000 par année. C'est quand même suffisant pour vivre décemment, non, au Québec? Tu pas d'accord?
1: Oui, absolument. Oui, absolument, mais j'ai d'autres collègues qui sont pas dans cette situation-là. On okay. parle de, de plus de 50 des, des étudiants boursiers qui ont n'ont qui pas accès à ces bourses, puis les bourses, dans leur cas de 21 000 non imposables. Par contre, il faut déduire de ça euh, les 5 000 en moyenne euh, des frais d'université qu'on doit payer euh, par année. Euh, donc, à ce moment-là, et, et ça, c'est pour les étudiants au doctorat, à la maîtrise, on parle plutôt de, de 17 000 à 17 500 mm. euh, non imposables, encore une fois. Mais encore là, on déduit les
2: frais d'université. Ok, donc je comprends que tu fais partie euh, d'une classe privilégiée d'étudiants. Puis ça, je comprends très bien. En même temps, je me dis, t'as vingt mille dollars non imposables, ça fait quand même euh, une bonne base là pour vivre. C'est sûr qu'on qu peut compléter avec avec des charges de recherche, euh, j'imagine. je veux dire, mais mais le, le fait que ça soit hyper compétitif, euh, que ça soit pas donné à tout le monde l'impression de devoir se battre aussi pour avoir accès à ces bourses là, est-ce que ça décourage certains étudiants pour suivez vos études supérieures?
1: Ben, je pense que oui. Au fond, c'est un peu des, des, des bourses au mérite. On est ouais. dans, en général, l'académie, c'est une méritocratie. Puis l'affaire, c'est que c'est pour ça qu'il faut avoir déjà eu de très bonnes notes euh, au baccalauréat. Des fois, en tout cas, la, la plupart du temps, des gens qui sont capables d'étudier sans devoir travailler sur le côté vont pouvoir dédier plus de temps à leurs études, ce qui va directement hum. influencer leurs notes. C'est comme, comme un cercle vicieux. Pardon?
2: C'est comme un cercle vicieux, c'est plus étudies,
1: plus t'as oui, de oui, meilleures notes. Exactement. Mmh. Puis c'est un peu les gens qui euh, sont euh, le plus capables, ben, qui, ont, qui ont du soutien financier de leurs parents qui vont être capables d'obtenir des bourses comme celle-là.
2: En même temps, quand on investit des données publiques euh, dans la carrière oui. euh, d'un étudiant en recherche, c'est normal d'encourager ceux qui réussissent le mieux, non?
1: Euh, ben absolument. Absolument. Par contre, je veux dire, il, y a, il y a plein de facteurs. pense que plein de facteurs qui entrent en jeu hors hors de ça. Je veux dire, pas juste les notes qui représentent Quelqu'un qui a des A comparé à quelqu'un qui a des A. Ça fait pas une énorme différence qu'on est rendu dans, dans des, dans des oui. études graduées. Là. Bien,
2: ça, je suis assez d'accord avec toi. Combien d'heures par semaine ça représente un doctorat puis la recherche qui est associée à tout ça? Là?
1: Ben, je pense que pour réussir dans les temps, oui. euh, on parle de quatre ans à peu près, euh, Mais dans le bac, dans le doctorat dans lequel je suis, mm. je pense qu'il faut travailler de 35 à 45 heures au ou, minimum. Si on veut à, à faire avancer le projet, sachant que généralement, il n'y a rien qui marche euh, linéairement, là, on ne part pas d'un point A à un point B, là, on, passe, on passe par C, etc. Donc, c'est vraiment, ça demande énormément de temps.
2: Donc, c'est comme une job à temps plein, puis travailler à côté, ça devient laborieux.
1: Exactement, oui.
2: Là Après l'obtention de ton doctorat, euh, toi puis même tes collègues, est-ce que euh, tu es assuré d'obtenir du travail qui va pouvoir, en quelque sorte, euh, 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 venir regarnir euh, les coffres des années de vachement que tu viens de subir? Bon, pas toi particulièrement, parce que, bon, toi, on l'a dit, tu as 35 000 non imposants, mais tes collègues, par exemple, ils vivent ça comment?
1: Ben c'est sûr que c'est vraiment incertain. C'est pas comme euh, faire des études en, en droit, puis tu sais, tu es capable d'avoir telle gamme de salaires en sortant. Mm. Au doctorat, c'est plus incertain. C'est encore là, super compétitif. Faire des postes, euh, comme chercheur à l'université, c'est vraiment euh, un peu idéaliste de penser qu'on peut obtenir ça. Il faut vraiment avoir un dossier parfait. Euh, donc, généralement, on parle d'emploi. Euh, en au gouvernement puis dans les compagnies privées. Hum. Je pense que c'est possible d'avoir des, des salaires de
2: Donc, ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, c'est que ces bourses-là soient indexées au coût de la vie, augmentent un petit peu parce que ça n'a pas augmenté depuis de nombreuses années.
1: Exactement. Exactement. Bon. Mettons, ben, par exemple, surtout pour les étudiants à la maîtrise qui gagnent, 17 000 par année. Oui. C'est un peu difficile là, quand tu peut mmh. pas euh, d'aide euh, ailleurs. Mais OK. Bon. Je vais
2: revenir euh, à Monsieur le professeur Raphaël. Merci beaucoup, qui est doctorant en biologie à l'Université Laval. Louis Bernatchez, qui est prof de biochercheur et qui est le directeur euh, de Raphaël. Monsieur Bernatchez, est-ce que vous trouvez ça réaliste que des étudiants à la maîtrise, par exemple, survivent avec moins de 20 000 par année? Est-ce que vous pensez qu'on peut mener à bien des études euh, avec succès, avec ce, ces paramètres financiers-là?
1: Euh, ben oui,
13: oh, oui, c'est tout à fait possible. Il y a plein d'exemples d'étudiants qui réussissent très bien avec ces revenus-là, mais avec énormément de, de sacrifices puis de, de en tout cas de de situation de vie je dirais, relativement précaire, un peu comme Raphaël le mentionnait. Euh, D'accord, 17 500 dollars non imposables, oui. mais en soustrayant le 5 000 dollars de frais de scolarité, là on parle de on parle de 12 500 dollars qui restent net pour vivre euh, une année.
2: Mais si tu habites le, dans une grande point, ville, ce pas évident, mettons.
13: Ben non, c'est ça. Mais le, le point dans tout ça, c'est euh, en fait tout ce dossier-là tourne autour de la valeur des bourses pour les meilleurs étudiants au Canada. Donc, c'est les bourses d'excellence très compétitives. Donc, oui. euh, de maintenir des niveaux aussi bas que ça, depuis 19 ans, on envoie un très mauvais message en fait euh, aux jeunes qui voudraient continuer mmh. en science. T'sais, si si c'est si ce qu'on offre de mieux, euh, puis qu'on a, a, je ne sais pas exactement pour quelle raison, on a pris des décisions politiques de ne pas réinvestir depuis 19 ans dans ça pour ajuster euh, au, au coût de la vie mm. euh, et, et tout ça. Ben, c'est pas vraiment la meilleure façon d'attirer les jeunes. Et on parle de l'économie du savoir, c'est l'importance que ça a pour, euh, pour le Canada. Mm. Et si c'est comme ça qu'on voit les choses. Ben c'est, je pense que c'est mauvais pour tout le monde. -ce que... En fait, présent, présentement, il n'y a pas seulement la valeur des, des bourses qui est problématique, c'est le nombre de bourses aussi. Il n'y en a pas assez. Ben non, c'est extrêmement compétitif là. Si euh, il si y a 20% des, des, de l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui veulent faire des études graduées qui ont accès à ces bourses d'excellence là. C'est clair qu'il y en
9: a passé. Mais en même parle, temps, parle, en
2: même parle. temps, faire des études supérieures, M. Bérachet, c'est un choix, c'est pas un droit. Tu sais, on peut pas subventionner les études supérieures de tous les étudiants. C'est normal qu'à un moment donné, on trace une ligne puis qu'on dise, bon, ben, nous, on fait le choix comme société d'en financer tant Bon, peut-être que 20 c'est pas beaucoup, qu'on pourrait augmenter. Mais ce serait quoi, selon vous, le, le, le scénario idéal?
13: Ben, je suis d'accord avec vous. C'est pas c'est pas, pas un droit, mais le, le point, c'est pas ça. Mm. Le point, c'est que le discours le, le, le discours politique qu'on qu entend, c'est de l'importance de l'économie du savoir pour le Canada, pour le bien être de toute la société canadienne. On a besoin il y a des il y a des pénuries présentement de, mm. de, 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 gens, de gens hautement qualifiés dans à peu près tous les domaines de pointe au Canada. Et ça, ces gens-là, là, ben, qu'on appelle de, 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 dans les domaines de pointe, puis les, les, gens, de, les gens hautement qualifiés, ben c'est les étudiants, puis les étudiantes graduées, c'est les gens qui font des maîtrises puis des doctorats. Donc d'un côté, on dit qu'on est en pénurie de ce, de, de ce, de, de ce type d'employés-là, mm. et de l'autre côté, ben on favorise, on favorise pas là, ben, on favorise pas le, ré, le, le, le recrutement ou le, la rétention. De ces jeunes-là. Parce qu'en
2: avez-vous déjà ça, 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 vu, fait, pour... je m'excuse, M. Euh, m. Bernanches, mais en avez-vous déjà vu des étudiants qui ont lâché parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur factures? C'était trop dur.
13: Ah, ben oui, il y a ça. Puis, tu sais, il y a toutes les. Euh, c'est vraiment, quand les, 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 les gens qui se lancent un docteur, dans un doctorat, c'est vraiment très, très. Je dirais que c'est très stressant là, comme. Comme démarche. Euh, comme, euh,
2: <rire> comme démarche, en,
13: en, comme démarche oui. si vous voulez. Puis, euh, il y a quand même des, 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 beaucoup, de situations de, beaucoup de situations de détresse psychologique euh, qui, qui se vivent là, dans, le monde des, dans le monde des études graduées. Beaucoup, beaucoup. Oui. Euh, parce qu'il y, y a des domaines, comme je dis, il y a des domaines où, là, on parle des bourses du CRSNG, donc les gens qui sont en sciences naturelles et oui. en ingénierie. Oui. Mais il y a des domaines où, en fait, là, où les, les ressources sont encore plus maigre que ça pour les meilleurs étudiants puis étudiantes. Donc,
9: c'est
13: hum. clair que c'est euh, problématique. Et vous, vous dites que ça
2: a un impact sur la recherche au Québec.
13: Oh, au Québec, puis au Canada. Mais je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Hum. Mais il y a une chose qui, en fait, qui, est, qui est très peu su et, et reconnue.
9: Oui.
13: C'est que, que la science, en fait, au Canada, en gros, là, ça, se, ça passe par le travail réalisé par les étudiants, euh, maîtrise, doctorat et, euh, et les gens au post Si on n'a pas cette, ces ressources-là euh, en termes de, de, de main-d'œuvre et de, et de cerveau, il n'y a pas de science au Canada. C'est mm. comme ça que ça fonctionne. Les laboratoires euh, universitaires, là où se génèrent les nouvelles connaissances puis le savoir, ben c'est les, étu, les étudiants gradués et les postdoctorants qui génèrent euh, ces connaissances là. Et donc sans eux, il n'y en a pas de science. Donc c'est déjà c'est un niveau c'est un niveau d'études qui est un peu hybride entre oui, c'est des étudiants, mais c'est aussi des travailleurs puis ça, c'est jamais clairement expliqué. Je comprends. mais, mais c'est vrai. C est, c est puis on a,
2: on a beaucoup de préjugés sur les études supérieures au Québec. On valorise pas tellement la chose intellectuelle non plus, très malheureusement.
13: Ah, non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, j'ai des exemples concrets où, par exemple, si quelqu'un qui a un doctorat, puis qui va pas poursuivre en recherche, il va aller sur le marché du travail, mm. ou entre guillemets, euh, il aurait pas besoin de, de son diplôme de doctorat pour un emploi qui va sur lequel il va appliquer. Mm. Et c'est souvent, c'est souvent perçu un petit peu de façon euh, condescendante ou euh, ah, je sais bien toi, toi tu as un doctorat.
2: Les peltes de nuages.
13: Ouais, mais c'est ça, mais c'est tel, tellement des clichés puis une mauvaise perception de. Moi, je
2: de me certains. suis tellement, je me suis tellement fait dire souvent, Monsieur Bernatchez quand je disais aux gens que j'étais aux études supérieures que je perdais des années de salaire pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin de ça, tu, tu perds des années de salaire. Ouais. On a tout un travail de revalorisation, puis quand j'entends François-Philippe Champagne, qui est le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, dire qu'au niveau du gouvernement, on offre un soutien inébranlable pour tous les scientifiques et chercheurs, voire même pour les études supérieures, je ne sais pas. J'ai je... <rire> me fatigué un peu, je ne sais pas vous, là.
13: – Bien, moi, je, je, je dirais que c'est en partie vrai dans, dans, si on parle du, du du financement global de la recherche. Ils peuvent oui. faire des annonces sur des gros, des gros nouveaux programmes de, mm. de financement de recherche, mais ça n'a rien à voir avec euh, directement avec le, la question là, qui nous préoccupe, c'est-à-dire le salaire des meilleurs étudiants gradués. Mm. Donc son, son discours c'était assez la assez laconique là, comme, comme réaction euh, au, euh,
9: dans au la départ presse, là, oui. du
13: ministre Champagne. Oui. Mm. Puis c'est hors propos, en fait. Donc présentement, c'est présentement, c'est un peu éviter le éviter le sujet. Mais nous, euh, on est quand même 5 500 signataires, là. Il y a des prix Nobel dans ça. Là. Moi, je suis un de ceux qui a instigé ce, ce, ce mouvement-là. On va aller, on va aller jusqu'au bout. Mais on a, on a beaucoup d'écoute, là, au même au, au sein du Parlement à Ottawa pour, pour cette question-là. C'est de trouver la, la, la bonne solution, puis de travailler de façon constructive. Mais nous, on ne lâchera pas le morceau, puis on va aller jusqu'au bout. Euh, parce que c'est. je pense que c'est win win entre guillemets pour, euh, pour tout le monde, pour les étudiants, bon. pour euh, pour le gouvernement et pour les, les citoyens du Canada. Très
2: bien, M. Bernatché. Louis Bernatché, qui est professeur de biologie et chercheur à l'Université Laval. On a aussi parlé à Raphaël Bouchard, qui est doctorant en biologie à cette même université. Des bourses d'excellence. Ça a l'air des gros montants comme ça. C'est sûr que quand on se dit que c'est pas imposable, euh, bon pour des bourses à hauteur de 35 000 quelqu'un peut tout à fait vivre là-dessus. Mais quand on considère que les étudiants de maîtrise, comme on l'a appris, ont moins, puis que le nombre d'heures que ça prend pour se consacrer entièrement à la recherche, de voir que des étudiants abandonnent aussi au bout d'une couple d'années. Là, ils reçoivent des bourses une ou deux années, puis après ça, ça vont. Mais c'est de l'argent public, entre guillemets, qui est gaspillé. Donc, je pense que ça aussi, il faudrait le prendre en considération puis s'assurer que ces étudiants-là qui ont reçu des fonds publics mènent leurs études à terme, qu'on leur donne les capacités de le faire.
1: Geneviève Peterson.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Une rencontre de
5: l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera
1: vous. Cube Radio.
7: Une radio pas comme les autres.
2: On est avec Léa Strelitzki aujourd'hui pour cette rencontre. Salut Léa. Salut. J'avais assez hâte qu'on parle du boulanger qui tient son bout et de la madame pas contente. Tu fais ma journée.
5: Mais oui, cette fameuse boulangerie à Westmount qui s'appelle la Brioche-Dorée, on les salue, et euh, le propriétaire de la boulangerie. Euh, a, comme on fait très souvent à Montréal, est passé du, de l'anglais au français et du français au, à l'anglais pour euh, servir une dame. Mm. Et cette dame de Westmount a été très, très offusquée qu'on lui parle en français et qu'on la fasse. Et qu'on la fasse répéter en fait. Euh, et donc, euh, ben, elle a fait ce qu'on fait en 2022 quand on est très fâché contre un commerce. Elle est allée sur internet, elle a envoyé un courriel à tous ses contacts pour dire de donner des très mauvais commentaires à la à cette boulangerie sur internet. Et puis donc, euh, ben, c'est ça, ça en est suivi une tempête pour ce pour ce boulanger là. Et euh, qui, qui estime euh, Et ils sont drôles les Français parce qu'on sait qu'ils ont ils, ils ont la verve facile. Et, <rire> oui. Et, et c'est le fun, c'est le fun des fâchés, pis c'est le fun quand ils sont fâchés du bon bord, en fait. C'est-à-dire qu'on est content quand ils sont fâchés de notre bord, tu sais, parce qu'ils s'expriment bien. Et je sais pas si tu te souviens de cette dame aussi, je pense aussi qu'elle était fière pendant la pandémie, qui avait décidé euh, à Joliette, il me semble. Ou, euh, non, c'est à Jonquière, euh, la
2: pâtissière de Jonquière. Ouais, est hey, il était là, tout le monde en parle, expliquer pourquoi elle voilà. est restée ouverte.
5: C'est ça, exactement. Puis c est, c est, c est, ce, ce, ce propriétaire de Westmont, ce, ce français-là, est tout aussi sympathique et s'exprime tout aussi bien. Et des fois, un point qui se vaut, c'est-à-dire que quand ça fait super longtemps que tu es à Montréal, mm. tu viens d'ici, je veux bien que tu sois anglophone, mais à un moment donné qu'il ne soit pas capable de te faire dire, est-ce que vous voulez que je sauve votre sandwich, puis que tu tombes des nues quand quelqu'un te pose cette question-là, puis que, là, ben, que, qu que appelle, tu sais, on s'entend, là... Surtout que
2: tu t'en vas à la brioche dorée, ben, tenue par des Français de France. Ben, ça. Donc, mettons, on jase, tu sais, hein? ça se pourrait-tu que si je vais manger une soupe tonquinoise, que je me fasse accueillir par des personnes dont la langue euh, d'origine, c'est le vietnamien, mettons. Ça se pourrait-tu? Ben, ben oui.
5: Ben, c'est ça, c'est que en plus, euh, il me semble que c'est ce que tu veux. Tu veux ben de oui. bon pain français. C'est ça! Accueillez-moi en français! Donc, ben, ben c'est ça. Il y a comme un de petit folklore, en plus, qui se rajoute à tout ça. Euh, puis, ce qui me gêne là-dedans, au-delà de « bon, voilà, c'est stupide, 2022, tu peux faire ça, t'es fâché, puis là, tu vas hum. sur Internet, puis là, tu vas en croise. Mais c'est
2: super grave pis... pour les bon. restos d'avoir des mauvais reviews sur ben, les Google et compagnie, oui.
5: Ben, c'est ça. Ça, c'est grave. Pis en plus, ce qui m'énerve, c'est que cette dame-là, il semblerait que c'est dans le contexte de la fameuse loi 96. Là, okay? que ah là, elle, elle se ben, C'est ça. C'est parce qu'elle elle se sent agressée par toute cette espèce mmh. d'ambiance de loi 96. Et quelque part, moi, c'est ça qui me gosse. C'est-à-dire que je la blâme pas, la madame. ok? Je la blâme pas. C'est parce que moi, à chaque fois qu'on parle de nationalisme, c'est toujours ça qui me fait peur. ok? Mmh, ouais. C'est que les messages deviennent tronqués. Avec les médias sociaux, ça va vite que tu lis pas les articles, tu lis pas les lois, tu ne sais pas ce qui te passe vraiment. Tout ce que tu retiens, c'est ça, les francos veulent nous enlever mmh. du territoire. ok Puis ça, l'espèce de petit sentiment toxique mmh. qui émane de ça, moi-même qui suis née à Montréal, qui okay? ai des amis anglo, qui est mariée avec un avec un moitié d'anglo, j'étais dans une friperie dernièrement, puis le monsieur à la caisse a demandé... À la cliente, voulez-vous un reçu? Puis elle a dit, I'm sorry I don't speak French. Franchement. Je, je, je parle pas français. Franchement. Puis mon réflexe a été coup d'ombre.
2: Ben, C'est de la là? mauvaise foi, C'est comme quand tu vas à Paris et tu demandes du beurre et puis il faut encore ne pas te comprendre. OK, je veux ben, du beurre. Ça, mais... Je veux du beurre. Mais... OK, du beurre.
5: Mais c'est nouveau, ça, Geneviève. C'est ça qui m'énerve, c'est que je l'ai remarqué. Oui, oui. Normalement, je ne l'aurais pas remarqué, ok? Jusqu'à maintenant, là, je baignais dans cette espèce de Montréal où est-ce que, ok, c'est beau, tu parles pas français. Puis ça m'a fait penser du temps de la Charte des valeurs. Je m'étais pendant la Charte des valeurs là, de Bernard Brinville et Pauline Marois. Je me souviens que je m'étais mise à remarquer les femmes voilées. Puis avant, je les remarquais pas. Fait que mon point, c'est que faut juste faire attention un peu sur ce que tu mets dans le dialogue social. Mm. Parce que cette Madame de Westmont là, normalement, probablement que ça l'aurait pas gossé que le Monsieur mm. demande, veux-tu que je te chauffe ton sandwich Mais là, à cause des lois, où est-ce qu'on pousse un peu trop loin ben, ça a des effets néfastes. Ben, ben, elle va être vrai. encore
2: plus fâchée, la madame, parce que ça vient d'être adopté, la loi 96. Oui, donc, euh, elle va devoir se calmer le croissant. Elle n'aura pas le choix. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que, que je te dise? J'ai de la bonne
5: baguette à oh. euh, à dire. Euh, oui, je veux que tu me tôtes une chose mon sandwich, il
2: vous plaît, On peut-tu faire preuve de tolérance un peu? Tu des fois, sais. tu le vois quand c'est de la mauvaise foi puis que la personne, de l'autre part, ne veut pas te parler ta langue parce ça ne tente juste pas, là? Ça, ça arrive mais aussi. Plus, mais là, c'est pas ça. Jérôme, là, plus, ça. Hein, Il dit le bonjour. Monsieur, mais oui. C'est ça, mais,
5: mais t'as raison, le pauvre monsieur, il, il, parce qu'en plus, quand tu es français, là, tu le vois pas forcément, tu, tu l'as pas dans tes veines, l'espèce de lutte pour la langue. Non, tu
2: te comprends? sens pas tant menacé. On le sait, là, qu'ils utilisent plein d'anglicismes au quotidien. Ils sont exact. pas complètement envahis par les anglo de tous bords, de tous côtés. Bon. Euh,
5: ils sont les colonisateurs, ils ne sont
2: pas les colonisés c'est ça, donc ils ne sont pas dans, dans le même état d'esprit que nous, fait que, essayons non. de comprendre d'où vient euh, chacune des personnes avec qui on, on a des interactions puis ça va quand même aller mieux socialement j'ai l'impression qu'on n'est oui. pas capable de, de penser aux autres, puis qu'on pense juste à nos sensibilités souvent bon, j'ai le goût d'aller acheter des, des affaires à la brioche dorée même si je ne mange pas de gluten, juste pour l'encourager mais je ne vais pas à Westmount, c'est trop loin de chez nous puis de toute façon, je n'ai pas mon passeport euh, une très bonne idée de Québec Solidaire, contraception gratuite. Euh, Est-ce que c'est euh, pour les monsieur aussi
5: Ben, j'ai l'impression que oui, ils parlent du stérilet euh, de, de, de cuivre. En tout cas, ça c'est pour les madames. Euh, là. Pour les madames, bien sûr, et ils veulent un meilleur, un meilleur, euh, une meilleure accessibilité. Euh, Au condons aussi. Alors, ça, je sais pas, est-ce que les condoms deviennent gratuits? Je suis pas sûr. mais moi, ce qui m'a rassuré. Oh, attends, Léa, affaire, attends, oui, c'est oui. parce
2: que tu m'as fait penser à une affaire, puis, tu sais, vu que j'aime ça, digresser ça avec toi, est-ce que tu as vu ce merveilleux vidéo qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques semaines? C'est une fille qui t'était, qui t'était, non, elle t'était pas, elle t'était écœurée des <rire> gars qui disent qu'ils ont trop des grosses graines pour les condoms, OK? Tu sais, ceux-là, qui disent en ah, moins, oui. je suis bien trop bien à manger. Elle a fait la démonstration qu'elle pouvait se rentrer un condom euh, du pied jusqu'au genou. Euh, je ne l'ai pas vu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, euh, à tous les monsieur qui pensent qu'ils sont trop bien membrés pour mettre un condom, sachez qu'on peut rentrer un pied jusqu'au genou euh, dedans. Donc, taisez-vous et mettez-en. Parfait, c'est terminé. Tu peux poursuivre. <rire>
5: Mais oui, mais c'est ça, Puis le, En lisant l'article du journal sur, euh, sur ce que ce que Québec solidaire veut faire, ça oui. m'a rappelé à quel point c'est les femmes qui s'occupent
9: de la ah. construction.
5: Et ça m'a et ça m'a rappelé euh, à quel point dans ma jeunesse, quand je n'étais pas mariée depuis 28 ans, euh
2: T'avais je... quel âge? 5 ans?
5: Oui, j'avais cinq ans. Oui. Euh, non, mais pour vrai, je me souviens de ces années où euh, la fille dans la jeune vingtaine veut être la plus désirable possible, la plus... Euh, je sais pas, je voulais... C'est ça, être la fille qui pogne le plus au monde. C'est ça, là. Genre, mm -hmm. Ça nous drive. Mais Et jamais je traverser
2: souviens... l'esprit, mais OK, ouais.
5: <rire> mais je me souviens... Mm de vouloir plaire à un tel point que c'est ça tu veux pas décevoir quand vient le temps de la contraception. C'est se vrai. C'est que tu prends la pilule. Mm. Euh, Peut-être que tu vas prendre la pilule du lendemain aussi. Mais euh, tu, tu veux pas plus qu'il faut déplaire au point de dire, excuse-moi, il faut que tu mettes une capote. Euh, et moi-même qui me considère comme une femme euh, qui est capable de s'exprimer et euh, qui, est, qui, qui est parfois... Euh, on va dire, entre guillemets, j'étais pas toujours capable de faire ça. Tu sais. J'étais pas mmh. tout le temps capable de l'exiger.
2: Mais te rappelles-tu, on a tous déjà, euh, je devrais dire toutes, parce que ce sont les femmes euh, qui le vu majoritairement, on a toutes déjà vécu, tu sais, le moment où le gars il dit, oui, j'ai un condom, puis là, il sort ça de sa poche arrière, de son jinx beaucoup trop grand, de son portefeuille, qu'il porte donc euh, ouais. sur ses fesses, et là, le condom a l'air de dater de Mathieu il est tout effoiré, l'emballage est rendu craquelé, puis tu fais, bon, ben, on va laisser faire,
5: oui, mais c'est ça. Puis ouais. c'est vrai que dans le dans le moment euh, on a beau ensuite, on a beau se dire que bon ben oui, je voudrais que par exemple la, la pilule du lendemain ou bien la contraception, la pilule de base, ou bien le stérilet, je voudrais que tout ça soit le plus accessible et le plus gratuit possible pour que justement on enlève cette espèce de réflexe féminin de base, je vais m'en occuper, tu sais, mm -hmm. puis que ça met tes femmes en danger. Mais encore là, tu sais, l'histoire de la pilule du lendemain, là, tu peux pas porter ça comme des
2: skittles, à un moment donné, tu sais... Non, tu te fais faire, faire une petite faire... morale par le pharmacien, mais moi, je vais donner un truc euh, ouais. qu'une de mes amies m'a donné, je veux pas me lancer des fleurs, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Elle, elle disait qu'à chaque fois qu'elle couchait avec un gars qui voulait pas se protéger, elle disait, ah, mais c'est correct, moi, je prends pas la pilule, puis si j'ai un bébé, je le garde. D'habitude, là. Ouais ça calmait les ardeurs des messieurs ouais. très bon truc ben, ouais. que je partage avec tout le monde qui nous écoute ben, en oui. ce moment donc voilà
5: l'autre truc qui m'a rassuré de Québec solidaire, c'est que Manon Massé elle est très très upfront, elle est très euh, frontale par rapport à au fait que c'est parce qu'elle regarde ce qui se passe aux États-Unis oui. qu'elle n'a pas envie que ça, ça donne des idées à qui que ce soit et c'est pour ça qu'elle propose ce, pro, ce, ce projet de loi-là, en disant, nous, on ne veut pas faire comme si ça, ça ne pouvait pas se passer ben, ici. Et moi, ouais, je préfère le... du monde oui, ben, oui. moi je préfère du monde qui
2: réfléchisse demain. Ben, oui, mais de façon beaucoup plus réaliste, ça va aider beaucoup les jeunes filles qui ont de la misère à avoir accès à pilules, qui sont gênées d'aller acheter des condons, qui n'ont tout simplement ben, pas ouais. l'argent pour le faire. Donc, juste pour ça, je trouve que c'est une bonne proposition. Merci, Léa. Merci, à
5: demain. Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
13: Culture et société.
9: Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times, it kinda
0: gets like feeling bad, it looks good.
2: Sigur Gertin oh. la qui est de retour, c'était mon vidéo, mon vidéoclip préféré crazy, je, je pense quand j'avais 12 avec ans avec Silver Star. Écoute là, je dis tout. tout était là. J'aimais toutes, mais là euh, tu me parles de Steven euh, Tyler qui est le chanteur d'Aerosmith
4: ouais. qui a des petits problèmes. Oui, c'est assez euh, ben c'est triste, c'est beau de voir en même temps quelqu'un qui se prend en main, mais là, Ayr euh, Smith, euh, Geneviève, devait euh, commencer une résidence à Vegas. Mais voyons, et, euh, sont, sont pas, ils ont, sont pas à bout d'âge, je m'excuse, je vais pas non. faire là mais je veux hey, dire, ils ont pas 98 so ans ce monde-là. Ben, écoute, non, non, Steven Taler, 74 ans, il est encore solide, tu sais, il so est en 50, comme plus. Il est en chaîne, comme plusieurs, des Mick Jagger, de ce monde, il y en a qui, tu sais, tu regardes sur scène Paul McCartney, même son cloche, tu fais OK, vous autres, je veux dire, vous êtes, <rire> excusez-moi l'expression, <rire> mais pas tuables oui, dans une scolaire. Ils sont tombés dans la potion. Il y, a, il y a quelque chose qui ont qu ont consommé je te dirais puis il y en a qui ont arrêté euh, d'autres que non et ça a été annoncé aujourd'hui donc Aerosmith c'est ça doit reporter annuler en fait le début euh, de sa résidence à Vegas parce que Steven Tyler a été pas si longtemps opéré au genou Geneviève pour retourner sur scène donc euh, durant sa convalescence bien souvent il y a une prise de médicaments qui vient avec euh, Steven Tyler fait partie de ces artistes qui ont été reconnus euh, pour avoir consommé beaucoup je te dirais de drogues euh, certains en ont même une bonne partie qui puis là, bien, passé justement le 60-70 ans, ont cessé euh, toute consommation. Mais là, Steven Tyler est retombé, a rechuté en raison de cette opération-là en prenant quelques cachets ici et là, bien, pour ah, lui cesser. Ah, été... douleurs oui, ça a été le début de la fin, donc c'est la raison pour laquelle il a décidé d'annuler euh, le début de cette résidence-là, puis il a demandé euh, d'aller euh, de, de, en ce qu'on appelle en rehab, dans un centre de rétablissement. Puis tu sais, je, je lisais ça, puis là, j'ai pas si longtemps d'entrevue Florence Walsh, qui est la chanteuse de Florence and the Machine, justement, disait qu'elle, quand elle a commencé à, à faire de la musique, dans sa tête, tu devais, si tu voulais faire que ce qui ressemble à du rock, consommer de l'alcool, la, oui, et de la drogue, tu sais, cette fameuse image-là, tu sais, mmh, de... de « Sex, drugs, and rock and roll ». Puis je me rends compte que c'est encore vrai. Puis encore, il y, y a toute cette génération-là qui a exagéré puis il y en a plusieurs. Tu penses au chanteur de Metallica qui est un peu plus jeune, qui lui a pas si longtemps sur scène à parler justement de sa santé mentale, mais à quel point il a consommé pendant longtemps. Mm. C'est quand même triste de voir un Steven Tyler comme ça, tu sais, 74 ans, euh, continuer à se battre contre ses démons, puis encore à ce jour dire hey, « Moi, il faut que j'aille dans un centre pour me faire soigner parce que je suis encore dépendant aux drogues. Aux ça doit être bizarre
2: d'être en désintox à 74 ans.
4: Ben, ça doit être bien bizarre non mais tu as tout à fait raison tu, sais, tu dis je vais tu y arriver à m'amener avec pas non mais c'est pas mais ça c'est que t'es
2: avec du en tout cas je sais pas ça ça doit être quand même un sentiment d'inquiétante étranger mais comme quoi il n'y a jamais euh, de guérison totale les gens qui ont des problèmes de toxicomanie mmh. restent des toxicomanes jusqu'à la fin de leur vie et tu, sais, tu le vois là, seulement la prise d'antidouleur suffit
4: pour le faire replonger mais ouais euh, puis dans tu dis les gars ils voulaient remonter sur scène ils se faisaient opérer aux genoux pour oui, que ça prendre quelques médicaments c'est chien honnêtement oui bon c'est chiant,
2: mais euh, il y en a vu d'autres, comme on dit, puis il est encore là. Donc, euh, je ne suis pas inquiète pour lui, il va nous revenir.
4: <rire> il va nous revenir, c'est sûr, il va être là. <rire>
2: euh, qui sont euh, parmi les 100 personnalités les plus influentes du Time?
4: Et le Time, qui depuis 1999, on hein, fait cette fameuse liste-là. Et la première personne qui, que, que, que je me pose la question, que je te la pose, si ce n'était de Kim Kardashian, serait-il sur la liste Pete Davidson? Dis-moi la vérité. Ça, c'est son chum? Ça, c'est son chum. Que, qu il, a non, assez, ben, il est devenu de influent
2: parce qu'il sort avec elle, j'imagine. Je, je, je me sens mal de dire ça. Mais On ça, est là... super
4: vinaigre, comme je Je pense ben qu'on est juste réaliste. <rire> j'ai vu ça passer, puis je me disais écoute Pete, les, les gens qui, qui écoutent tu sais, aux États-Unis étaient très connus mais je dis moi encore au Canada, il y a un an de ça là, je c'est pas un nom que je voyais beaucoup puis là effectivement il sort avec Kim Kardashian mais de là, à se retrouver dans cette presse prestigieuse... Moi t'ai carré là,
2: d'eux autres les Kardashians, pour vrai j'en je, 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 suis rendue à un point de non-retour le troisième mariage de l'autre en fin de non, semaine, là, ça là, ça italien faire, là. avec la robe puis tout ça a fini par me rachever je veux dire qu'ils vivent leur vie, là, mais ils ont ce monde-là beaucoup trop d'attention beaucoup trop d'influence, puis j'ai beaucoup aimé Sharon Stone, euh, ce qu'elle a dit dans la foulée au Festival de Cannes, sur être célèbre pour rien, euh, que quand tu es célèbre pour rien, puis que tu n'as aucune cause, c'est vulgaire, tu sais, à un moment donné, mm -hmm. trouvez-vous, un... tu sais, Kim Kardashian, je sais qu'elle s'investit quand même euh, pour les, les détenus et tout ça, qu'elle veut faire son droit, mais, mais pour le reste de son œuvre je veux dire, à un moment donné
4: mais euh, ben Déjà, tu viens de dire de son œuvre moi, je te trouve quand même très bonne. Que... C'est assez Jenner. ironique. <rire> Elle a fait son entrée également dans cette liste-là. Oui. Euh, mais influence de
2: quoi? En tout cas, c'est un peu pathétique, honnêtement. Puis je les aime, ces filles-là, dans une certaine mesure. J'aime ça écouter leur télé-réalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est des connes, ce n'est pas ça. Mais elles ont beaucoup trop d'importance. Ce n'est pas normal d'avoir de l'influence d'eux-mêmes,
4: ce n'est pas sain ben c'est très mal, Et Puis là, t'as une Chris Jenner qui, je me pose la question comme toi, m'influence comment mis à part une journée si j'ai envie de me maquiller, je vais regarder. Ok, ben tu sais, c'est pas mal ça. La m'influence à dépenser, c'est quoi là, sais <rire> oui, Non, non, ça. mais oui, c'est ça. M'influence à quoi finalement ben, M'influence à dépenser, c'est juste ça, tu sais. Puis là, elle se trouve aux côtés notamment euh, de Simon Liu, l'acteur euh, du film Shang Chi de Marvel, qui est un Canadien, sais. Puis là, c'est parce qu'on explique toujours la raison pour laquelle. C'est lui qu'on voit dans Selling Sunset. Si je m'en allais là, C'est toujours. <rire> un Sling sunset pas si loin. C'est lui qui a magasiné une maison avec Chrichel. puis elle ne pouvait
2: plus, on s'en rappelle.
4: mais Écoute, rien, là, j'avais l'air de ça, je pense, à 14 ans, quand j'essayais de croiser un gars qui me plaisait. Tu sais, un c'est barbe. J'avais l'air de ça quand j'ai
2: croisé Michel Forget l'autre fois en studio, comme quoi on n'a pas tous les
4: mêmes fantasmes. Mais c'est celui c'est cet acteur-là qu'on a vu, qui a animé aussi les Junos. Et là, lui, je comprends, tu comprends. On met de l'avant le fait que c'est un des premiers acteurs euh, des générations, mais ben, au Canadien, euh, Canadien entre autres, euh, d'origine asiatique, à atteindre cette célébrité là. Tu sais. mmh. que ça, il y a une raison. Zendaya y est, puis c'est justement Denis Villeneuve qui le texte à côté disant pour moi, Zandaya, elle a mille ans. C'est comme si elle a vécu euh, tellement de vie, cette femme-là. Tu sais, il, il fait vraiment, il met de l'avant son talent d'actrice. Puis c'est vrai, pour l'âge qu'elle a, c'est incroyable, cette femme-là. Tu sais, donc là, tu as des personnalités où je ouais. comprends Et après. Un type de ça. Puis
2: après, on, on se demande pourquoi les autres sont là. Tu te demandes si c'est pour faire jaser ou vendre la copie. Anaïs, je te dis merci. Je te dis Salut. à demain. Merci à, à, demain. à toute l'équipe de recherche. Charlie à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, d'être
9: là. À demain! Cube Radio.